0: vocês estão indo pro pingo aqui tem jogo, sabre
1: de luz, base em linha, gol, jogo de navinha e muito mais por isso que eu sempre digo Game Pass é bom demais eu sou o X Cláudio França, tudo bem por aí?
2: Fala galera, aqui é o Quadrado, o Fernando. Este ano eu continuo igual a Sony, pessoal. O meu foco está em contar uma boa história.
0: E aí, quer ouvir? Já soprei fita pra caramba, joguei muito com os Bros. agora luto pra comprar um jogo da Nintendo. Tanto fã brasileiro, e ainda Nintendo faz jogos numa língua que eu não entendo. Meu nome é Thiago Castro, o Y, manda tuas ideias.
3: E nesse episódio, vou usar a cadeira do Wesker, a cadeira do Wesker não, dos dois Wesker, dos três <risos> Wesker desse podcast, para falar o que eu quiser sobre Resident Evil. Eu só digo uma
1: coisa, meu querido Leon, é assim. você, você <risos> é uma autoridade, cara, sobre Quem? Resident Evil desse, desses três aqui que lhe acompanham, que escutam você falar de maneira, né, acalorada sobre a Capcom, sobre os trabalhos que a Capcom faz. E não é à toa que esperamos aí mais no um ano, cara.
3: Vai ser
2: pesado. Para
1: chegarmos nessa parte 4,
3: deu tempo de eu passar por uma crise de identidade, arrumar o um emprego. Olha aí, me vesti, coloquei um terno estou aqui, tal qual William Moore, né, aqui pra apresentar esse episódio <risos> é, que é um episódio aí, importante, é uma entrada importante, da, da, é um título importante da é sério, eu tô de terno e por baixo só de correto, mas a câmera não pega né, o <risos> áudio não, também né? não pega então tá posso estar tá gravando pelado tá safe, tá
1: safe, tá safe fica tranquilo aí, e a sua última aparição aqui cara, tal como dois é numa moto, foi no dia 3 de novembro de 2021 onde a gente falou Caramba. aqui sobre o Code Verônica.
0: Exato. Então,
1: no episódio de hoje, falaremos sobre nessa parte 4, né? Do conhecimento. Do, Coincidentemente, série de né? Coincidentemente <risos> não foi à toa. premeditadíssimo, é que coisa. Premeditadíssimo. Uhum. Organizamos aqui o todo o cronograma. A gente
2: entrou em contato com a Capcom pra dizer: é, Olha só, libera aí, calma. Estamos né?
1: precisando é. falar da parte 4. Ele disse: Meu irmão, espera, espera sair o jogo. Dá, um, dá três dias úteis para o Túlio zerar, tá certo? E aí <risos> o menino vai estar tá apto para Eu até falei
3: assim, tudo. falei, eu liguei para ele. Kobayashi, é, eu acho de bom gosto, de bom grado, que você me envia uma cópia antes Aquela... tá? para eu poder fazer uma review, uma preview, na realidade, para eu passar para os caras, eu passar para os caras, ó, oh, tá, né? tá valendo. Pode, pode meter o dinheiro aí que acaba com, dessa vez... Mais, mais uma vez ela brocou, então Pro. pode comprar.
0: Aí o Kobayashi
3: <risos> falou várias coisas em japonês que eu não entendo. Eu falei, beleza. Liga o telefone,
1: <risos> estamos aí. <risos> então prepare sua SG9. Convença e converse com a sua querida amiga Ada Wong. Resgate a Ashley, a favorita de todos nós. Tem um final trágico com seu amigo Luiz. Aperta E start. Viva
0: E agora vamos para aquela parte saborosa, a marmita. Aquele momento que nós amamos e que trazemos o melhor do que aconteceu nesta semana, né, meus amigos? Exatamente, ah, cara, com Com aquele tompeiro saboroso, mas antes não se esqueça, né, aquelas 5 estrelas no Spotify, compartilhar, aquele curtir, aquele salvar no seu agregador favorito. E seguir a gente também no Instagram que está cheio de memes e reviews e tudo mais e ativar aquele sininho também para receber
1: a notificação seja no Spotify ou no seu agregador aí favorito que isso ajuda muito muito a gente mas Exatamente. se você... Só quer escutar Resident Evil, se você quer, enfim, pular, né? às vezes você é um cara casual que não tá nem aí muito para as notícias, só quer se atualizar em relação ao tema da semana, dá uma olhadinha na descrição aí do episódio e encontre o minuto que vai começar o primeiro bloco.
2: Normalmente a gente conversa pouco aqui, ah, né? Ah, graças a Deus. <risos> Pouca... Pouca história e muita diversão. É isso aí.
0: E pra começar, vou trazer uma notícia legal que hoje é o nosso aniversário, hein, de terceiro ano de podcast.
1: Olha aí, olha aí.
0: aí. Ah, começa assim. Sim, né?
1: Já começa assim, semana que vem
0: teremos novidades aí na intro. então é, A nossa intro finalmente vai mudar, que é um ano já escutando isso. Prepare-se aí, <risos> tá. vamos ter novidades. Vamos ter novidades aí devagarzinho e... e é tudo nosso. E para começar com notícias, hoje eu só vou falar de Nintendo. Hoje eu só quero Nintendo, já para puxar a novidade da próxima semana. <risos> tá
2: falando tão bem dela, né? É. Vamos falar bem hoje também.
0: É, a Titan Milestone 2 é anunciada para a Nintendo Switch. Inclui Metal Black. E um jogo que eu acho um título muito engraçado. Que é Kiki Kai Kai. São todos clássicos <risos> dos anos 80 e 90. Que já foi de arcade. Que era jogo de navinha. Tem o Xenorex também. Então, vários jogos dessa época aí. O Gun Frontier. Que é um jogaço que eu joguei no, na máquina perdida. Aquelas, aquelas máquinas que sempre tem um jogo estranho. Pronto, fui lá e joguei. É um jogo legal, bacana. Gostei. Então tá aí. Pra você que tem o Nintendo Switch. Mas isso é como? É um jogo? É um. É um colecionável vem vem oito é, jogos dá tá quanto essa, essa bagatela aí? assim ainda vai ser lançado o o valor ainda não foi dito mas eu creio que esteja entre é, 8 dólares cada jogo né então vê aí quanto é que sai né? uns 40 dólares talvez mas ou você um só 200, pode comprar 220, tudo né reais. ou você pode comprar... comprar tudo pode comprar tudo é, 220 reais todos os jogos Ixi, tá maluco mas se o cara já Ixi, for assinante tá nem, né? nem precisa pagar isso tudo Deus, tá maluco o cara roda sair no celular
1: com o emulador tá, bom, tá doido muito, Até o Nintendo Switch, né, precisa, você mas, gente, O papo não é esse, não. É verdade, é verdade. Estamos aqui para
0: trazer o que tem, né? É, é. Que tem. Tem um jogo que eu achei super interessante de RPG e ele é todo feito à mão. E ela vai ser toda assim: tem uma tinta preta, né? Pincelada de tinta preta. O nome do jogo é Labyrinth of Zangetsu Ele vai chegar na, lá no Japão, ele já é bem, bem quisto, já tá sendo, tem uma venda muito boa. E vai chegar pro lado de cá em... Meados desse mês, acho que é a partir do dia 20 de abril. Uhum. Ele é um Dungeon Crawler. É, jogo de é um RPG de Dungeon uhum. Crawler. Tá. E ele tem aquele. um, um pouquinho de Hack and Slash também. Uhum. Ele tem uma, uma estética bem sombria. E você vê que na arte do jogo parece que eles pegaram concept arte e jogaram assim. Lembra assim, lógico, devido dentro das suas proporções, umas cenas de Mario Morales assim do fundo, que parece que foi desenhado e ficou daquele jeito mesmo. Tá? Então Sim. é bem nesse pique uhum. assim. É do mais Morales, tu fala né? do Aranha Verso, né? Isso, isso. Da animação, é. tá bom. Isso, da animação. A publisher que fez, que tá com esse jogo, é a PQB. Que é uma publisher britânica. E ela vai trazer também pro PlayStation 4 e PC esse jogo. Tanto digitalmente hum. quanto fisicamente. Show de bola. O, o que eu achei legal é porque é tipo bem antigo. daqueles piques mesmo de RPG japonês, né? Você faz, junta a equipe de guerreiros e tá? tal, aquela coisa toda. Sim, pra E é cheio de labirinto. Eu achei bem interessante. É um jogo bem interessante. Bem lindo mesmo o jogo. É Labyrinth of Zangetsu. Jogo. Nossa. Eu achei um destaque lindo. E eu que gosto desses dessas artes assim, né? Então.
2: Falando em. Arte, né? Chegaremos quarto e nova, não é
0: Não, de carro ah, fica. É. É, Vai ter um jogo de sobrevivência de tiro de, de primeira pessoa. O jogo, o nome é Aliens Firestorm Elite. Vai estar tá chegando no Nintendo Switch, porém, bote um porém em caixa alta aí comicções e, e, e
2: com fundo amarelo. Exatamente, ele tá vai ser no, clo no Cloud
0: Version, a versão de nuvem aí. A gente sabe que a versão de nuvem da Nintendo tem um fica um pouco a desejar, mas aí ele vem com... Eu só, eu só vi o valor até agora em dólar, não chegou o valor aqui no Brasil, <risos> mas o jogo fica é, tá custando 30 dólares e ele é, é crossplay também esse jogo, e também tem esse a é Ultimate que... Edition que sai por 60 dólares, né? Então... É um jogo que eu achei interessante a arte. É um pouco batido a tema, sim, mas pra, pra suíte eu achei bem interessante também. É, certo. Vai ter um roguelike de ação, Cláudio, chamado Die After Sunset. É, Die After Sunset. Uhum. Após o pôr do sol. Isso. Ele vai passar. Esse jogo se passa no ano de 2120 e é uma raça alienígena que tá dominando lá que chama murkors Ele invadiu a, 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 todos os cantos da Terra e. <risos> e tipo, o que é mais engraçado é que eles, os aliens eles usam aqueles pato de borracha tá tanto de chapéu como de boia <risos> é bem zoeiro o jogo é legal, ele tem aquela arte bem, que a gente tá vendo muito esses 3D de hoje em dia, bem é... pegando a onda um pouquinho do Hi-Fi Rush, né, assim, bem nesse estilo hum, assim. como é o nome da raça? É o Murkhorse.
2: É difícil é enfrentar um tal de Mr. Mises. Lá, ah, do... ah, Mr. Mi Mr. Mises, né?
0: Mises é só dizer pra ele fazer as coisas. <risos> é verdade. Ele é verdade. faz e tá tudo certo. E o interessante, Cláudio, o Die After Sunset, por isso que eu chamei tua atenção, é que ele vai sair pra Xbox Series também. É difícil. Incluindo o né? PlayStation 5. <risos> é. É raro. A, a versão de Nintendo e, e de Play 5 vai ficar com a versão. Vai continuar, né? Com a versão de varejo. E a Xbox aí é aquela famosa. A Game Pass. Ah, ah vai chegar é muito... no Game Pass, não é só... É bem provável, é bem provável. Ah, entendi. É, especula assim ainda. Entendi. Porque assim, tá saindo pra todo mundo, né? Normalmente, quando sai pra todo mundo, não, não, não fica no Game Pass assim nem tão cedo, né? Demora um pouquinho. Sim. Eu lembro que Nando tinha falado do Final Fantasy Pixel Remaster E aí... Pouco, é. pouco barato. Viu? Graças a Deus, né? Vai chegar no Nintendo Switch dia 19 de abril agora. Esse fim de semana aí. Depois desse fim de semana. É. E vai ter novas features aí no, na Switch. Ah. Só que aí Diz um tem aí. assim. Diz uma feature aí, vai. Não, deixa eu logo falar o preço. Fácil. Começa. <risos> Em dólares, você pagando 75 dólares vai estar todos os seis jogos, na edição física padrão. Mas se você quer comprar a edição é, de aniversário dos 35 anos, são 260 dólares. Uh, papai do céu. Hum? O que é que tem? tem tu sabe o que vem
2: nessa edição aí? Eu acho Vamos que tem é um você...
0: desenvolvedor junto, né? É, com, com certeza tem um desenvolvedor junto, uma parte das ações. Fazer uma RPG é Maker é contigo, porque... É. É, não, você vê acho... uma parte das ações da Square. É, exatamente, você dono de metade da Square aí. <risos> Metade também é. Mesmo, ligado, meu né? Deus
1: do céu, a Square tem que se lascar mesmo, velho?
0: É. O que você pode fazer? Você pode alterar as trilhas sonoras. Uh, então tem os novos arranjos aí com orquestras atualizadas. É, já no tem Final Fantasy do 1 um ao 6. É, no 1 um ao 6. A gente tá falando é. dos classic, né? O 12. É. Não, eu não 12, joguei, ele... mas pra mim também, não, como o 12, diz a, a versão
2: nova, ele, ela vem com isso. Você ou joga com a trilha original ou com a trilha assim né remasterizada. Eu, se é eu, assim, eu joguei joguei original
0: hora. porque eu joguei no, no Game Pass quando eu tava é, lá. Bom, diga assim,
2: né? Não é, vamos lá, isso não é suficiente pra cobrar tudo isso. É. Né?
0: Você pode ter as fontes também no pra jogo. Pra falar
2: a verdade, pra ser isso tudo, tinha que ir orquestra pra minha casa. Exatamente. <risos> pra tocar
0: tudo ao vivo.
2: É. Aí eu pensaria, né? Mas... <risos> Mas é tipo, é
0: como, é como vocês disseram mesmo, pô. É praticamente um Game Pass, né? Porque ainda vem, alterar as fontes do jogo, você pode deixar padrão, ou na época, como era antes, uhum. ou o novo. Tem como desativar os encontros aleatórios que tem pra você não, não farmar. E o é. jogo é farm, né? Não, como é que é um Game Pass? Eu não entendi muito. Não, o, o Final Fantasy XII é no Game Pass. Não Uf, foi. Se Passou tá. um tempo lá. Não, não, não. saiu já, saiu já. Já né? faz tempo, vai, foi tarde. É, você também pode ajustar a experiência do jogo pra ficar mais forte. Ou seja, você compra por 260, você compra tudo isso em um Game Shark.
1: Meu irmão, velho, é muito,
0: muita grana, velho. É muito dinheiro, pô. Eu quis trazer o Final Fantasy porque, né? Não, o preço de um Series como S, como S estamos... pô. Exatamente. É o um preço de um Switch, cara. É. O Series S é o que? 299 O Switch tá um pouco menos, não é? por, por conta...
1: aí, né? Nossa, cara... Mas,
0: é... é absurdo. Eu não, trouxe é impípro, isso já caramba. pelo absurdo. Caramba. Quebraram minha hype, tá ligado? Eu vou... Tira, você voltar alguns episódios, Eu não vou o me lembrar, O pior qual. foi
2: que eu... eu até falei uns 50 episódios atrás da outra vez, né? Mas, cara, é... pena. Não, não é assim,
0: pena. cara, no, no, no,
1: no... Na gringa aí, onde tem o Xbox All Access, acho que é 30 dólares a versão que vem com o Series S mais o Game Pass Ultimate, pô. 30 dólares, quantos meses aí você... Se tu colocar num, num fundo e ficar tirando só o dinheiro, ainda rende um pouquinho mais. É. Tá ligado? Mas, meu irmão, cara, não, é Square. Assim, não é. pode comprar, eu cara. Espero, eu é. torço de verdade, assim, que, que a Square seja comprada pela sua...
0: De verdade. É, eu é quero aí... que a Square seja comprada, igual a Konami, eu espero que seja comprada por alguém, qualquer ah, sim. um, que vai salvar a empresa dela mesmo, tá ligado? Assim, é. vai melhorar
1: substancialmente? Eu acho que
0: não. não. Né? Talvez, De, de maneira eu acho substancial, que tão... não. É. Mas... Mas, Cláudio, é porque... A gente vê, a gente brincou, eu brinquei né, um tempo atrás que eu até trouxe à tona agora. Que a Konami tem que ser comprada pra salvar ela dela ela mesma. Dela e é mesma. o que tá acontecendo com a Scrap, pô. Tem jogos bons, tem. Faz jogos bons? Faz. Mas já mas, vendeu pô, as IPs lá, perto das então, IPs, vendeu Parece o... que ele tá se perdendo, né? só quer fazer o que quer e não sei o que... Quem a ficar junto da Sony esse tempo todinho? Dá nisso, pô. <risos> ficar muito. É da Sony não, porque também mão tá mão com a, com nada, a Switch, hein. Né? Né? Hã? gente também tá com a Nintendo, pô. Não, mas Tem, tem muitos aí, jogos da Xbox na Nintendo. Não, livre. mas teve tem muitos jogos que foi exclusivo, né? Ah, com certeza. Mas tô dizendo assim, tá nos dois, né? Uns dos dois. Mas, pô, não é assim, velho. Não é assim. Parece que é café com leite. É, tanto café com leite. Não, é. Esse Enfim. mercado de, de high-end é, obviamente. Lógico que é. Mas e aí, Nando? Quais foram os jogos que saiu aí na PS Plus? Poxa, cara, eu
2: vou trazer essa notícia porque chega a hora da, da despedida, né? Toda... Eu ia trazer essa notícia, mas... Fico feliz. Uh, noite, <risos> eu ia trazer <risos> essa, aí, mas aí, ainda começa... bem que você trouxe também. Porque aí acho que a gente... Claro, a gente não, corrobora não ia, aí. Não ia não, passar. Não dá pra passar. Não dá. Assim, ah, cara, não dá pra passar. Porque assim, quando eu vi essa notícia, eu pensei que eram dois, três sei lá, sete jogos. Aí ah, o cara até diz assim, né? Não, normal, né? Essa rotatividade do serviço. Mas o problema é que no mês de maio desse ano, de 2023... Dia 16, pra é... ser mais preciso. Exato. Sairão... É... Eu não contei, mas são cerca de 30, 30. jogos que vão deixar o isso. catálogo. É, e tem jogos extremamente relevantes nessa lista, né? Uhum. Então, começando pelo Miranha, né? O Spider-Man que eu zerei porque ele... Acho que, sei lá, nem sei se eu tinha comprado. isso que eu zerei, assim... Não sei se foi da, do, da Plus ou do... Acho que a gente tinha comprado. É, e tu comprou, do, Nando? Foi o que a gente comprou, foi. não foi que tava com o videogame do meu irmão, que né? que eu nem joguei, gente... joguei no PC. Olha aí. Mas pronto, aí teve o Miranha, o Resident Evil, né? O, o primeiro o, né aquele da versão N, do GameCube é, não não a versão como é A Remaster Resident Evil
0: Remaster mas não, a não remaster. se for o primeiro Remaster é aquele que teve pro, é, pro GameCube um Remaster mas que não faz
1: é mas não faz parte, é, exato não faz parte dessa nova leva aí com a engine do uhum. nova né
0: é, com a nova engine do engine é remake, né? Do GameCube, pô, é daquela época ainda. É.
2: Assim, muitos jogos legais, assim, um deles que eu queria jogar, pelo menos, tá, é o um Tour de France, cara. É um que a gente ora outra comenta. Não, não baixei, talvez eu ainda baixe, pelo menos, pra ver como ele Sim. é, né? E, pô, assim, tem um que eu baixei, que eu comecei a jogar, mas aí já sei que não vai dar tempo, que é o Kingdom Come <risos> com Deliverance, não né? Dá tempo. Não, não vai dar tempo porque é o um jogo de, de Infinitas Horas, Sim. né? E sobre esse jogo a gente teve aqui inclusive o é... mundo nasha né Pô, tô... mundo
1: nasha
2: o mundo nasha que foi responsável pela pela tradução desse desse jogo para português só que infelizmente no, no play ele tava em Sim. inglês né aí eu até iria é ver como dava pra fazer Mas eu até achei melhor Porque tem que jogar no computador mesmo Pra ver ele com a, com a localização Que a gente entrevistou ele Pra quem tem não, não ouviu, né? No episódio 140 Que é tradução e localização de jogos E assim, são outros jogos Eu baixei o do Chocobo Pra ver como era, achei terrível é, e, e assim, né? Não... De toda forma, são jogos relevantes. É, tem
1: nomes aqui é, que geralmente. eu não sei tem se, por relevante. parte do público é, sonista, jogaria. Mas são jogos excelentes, assim. Eu tive a oportunidade de jogar alguns. Uns eu não fui até o final, que é o Home From The Revolution. Joguei lá atrás esse jogo. Sim, sim. Joguei muito legal, um FPS trás, fino. Tem o Shenmue o... 3. Shenmue um eu... 3. Shenmue 3. Shenmue 3 tem um é um muito que eu... o Metro que eu... Light que eu baixei. E joguei pouco,
2: cara. Joguei uhum. pouco. Que foi o This War of Mine. Uhum. Eu baixei e tava jogando ele de pouquinho em pouquinho assim. Não né? um pouco assim, né? Fazia uma parte da história. Tava com pressa, mas agora, né? É. <risos> o, zero é o, o, o o compra.
1: Cara, e assim, pra mim <risos> o golpe, o golpe no sentido de, pô, foi um jogo first party, né? Foi um jogo first party da Sony, que é o Marvel. E eu... Me pergunto, cara, e aí, será que esse não é o primeiro de, de outros jogos First Party da Sony que sairão do catálogo? Eu acredito que é. E uma dúvida nada, esse aqui não é. dá pra resgatar, né? O, o Spider-Man nunca apareceu pra você resgatar e seus seu pra que... sempre, é a assinatura, né?
2: É, o que você resgata é o do Essential, que é o primeiro passinho lá, né, do degrau uhum. dos três. Esse é o catálogo, que é o catálogo igual o o, o móvel. É o Game Game catálogo Pás, assim, móvel. É, que é que é o rotativo, Sim. vamos dizer uhum, assim, né? Uhum. Talvez isso seja um bom sinal, talvez seja um sinal, assim, se eu pensar muito é, positivamente que vão entrar jogos que, que a gente achava que não ia uhum. entrar, né? Então talvez, quem sabe um God of War Ragnarok, né? Vamos não, mas que assim. vai
1: entrar vai, acho porém, assim, que nem é. o cara falou lá, o Executivo falou um tempo, né? De 12 a 18 meses, eu acho que menos que isso também é, é improvável. E, e também a gente já sabe que sai, é, isso, então isso quando é entrar crítico.
2: tem que virar prioridade, né? Não, e, e, e aconteceu da um lista. caso
1: recentemente que foi com o Quantum Break, que é um, um jogo que a Microsoft é detentora dos de direitos autorais da IP, né? Que foi produzido pela Remedy Studios, um jogo antes do, do Control, não sei se vocês jogaram, eu recomendo fortemente sim, esse jogo, sim. é muito bom, é, e ele também apareceu saindo do Game Pass. E aí a galera ficou, meu Deus do céu, mas é um jogo first, né? Second, mas aqui que tá sob o domínio da Microsoft. E o pessoal se retratou, eu acho que essa notícia deveria vir junto com o anúncio da saída, que foi que eles estavam renovando alguns direitos de licença de música, de algumas coisas, né, que tem ato atores envolvidos, pra o jogo voltar ao catálogo. Mas como ficou do por R$12,00, né, normalmente quando um jogo vai sair do Game Pass, eu não sei se isso acontece na Sony, a Microsoft dá descontos progressivos a partir de 20%. Então eu fui lá, comprei o jogo também, disse, cara, é um jogo que talvez num futuro aí eu queria imergir é, num tema de viagem no tempo, né, e quebra do tempo, e do quanto, e jogar novamente. Então eu achei... Comprei, né? Achei por bem comprar. Show
2: de bola. Fui e comprei, uhum. né? E assim, então essa notícia triste, e pelo menos pra trazer uma notícia razoável: que no dia 13 de, de abril, né? O dia anterior ao lançamento desse episódio, teve o State of Play, né? Que foi bem, bem breve. Ele trouxe o, uma gravação, né? Um informações sobre o Final Fantasy XVI, né? Então, explicações sobre o mapa Mundi, sobre as habilidades. Então, assim, é um jogo que se explica. Espera cerca de 35 horas para zerar. Então quem tiver mais interesse assim, né? Pode, pode procurar, que a gente sabe que o Final tem uma base de fãs extraordinária. Um jogo que vem aí para trazer... A gente sempre acredita, né? Para trazer toda a capacidade gráfica da, da geração, ou pelo menos muita coisa. E eu, eu acho que é isso que a gente vai ver, né? No, no Final 16. Sim. E a data de la lançamento é dia 22 de junho. Então é muito próximo, né? Aproximadamente um mês aí Para o lançamento desse jogo Dois, né? Quem tiver feriado em São Dois. João ó, E tiver um Play 5
0: É E tem mais jogos aí né é, Esses jogos da Plus Eu gostei de alguns títulos viu? Que tá chegando aí Não, que tá chegando Que tá saindo Não, Que tá chegando agora Do Que tá saindo ah, também Mas, mês, é. É. mas Funt... que tá chegando ó. Kena tá chegando Na Extra e na Kels. Deluxe o Bridge of Spirits. Doom Eternal tá chegando. Depois de quanto tempo, né?
1: Microsoft carrega nós é. aí,
0: né? <risos> Riders Republic chegando. Wolfstein 2. Ah, títulos internos. The Evil Within também. Mas títulos assim, né? Wolfenstein. É, vi, gente tá é, Microsoft malando, carregando né? aí, cara. Pô, Todos os é. Dooms na na PS Plus Deluxe.
1: Olha aí, é porra. Quer dizer,
0: o Doom, Doom 2, 64, Doom 3 e o Dishonored E também. o 2016? É. Não, o 2016. O 2016 já tá... É o Eternal, não? não? Não, é o 2016, não. É o Doom, Doom 2, Doom 3 e Doom 64. Boa. E o Dishonored. Agora esse é só na Deluxe. Bom Enquanto na extra, é, encontro com a, a extra, junto com o Deluxe, é isso que eu falei, né? O Kena do Eternal, Rider's Republic, Wolf está em 1 um e 2, é, Slay the Spire, Monster Boy and the Cursed Kingdom, The Evil Is In, Bassmaster Fishing, Paradise Killer e Sackboy A Big Adventure. Eu tô no Bassmaster Master Fishing,
2: né? Muito bom. Cara,
0: esse Monster Boy é legal, tá na minha
1: lista de desejos aí. Quando baixar o precinho e eu tiver um tempo, eu vou jogar. Monster Boy é o quê? É um, é um RPGzinho, é? sim. Ah, filha. Quer dizer, eu não lembro, se, é bom, né? não lembro se esse aqui é um RPG ou é um side-scrolling, eu não, não lembro muito bem. Mas sei que tá na minha lista lá, parece que recomendou. Ele gosta muito de jogo nesse visual. É um... é um side-scrolling. E aí ele me recomendou esse game. Mas é bacana, cara, eu achei bom É interessante,
0: mesmo é uma arte muito bonitinha, velho.
1: É bem interessante. Quem não acha que é isso, né? Um, um ano que saiu aí o jogo. Tá na hora é. mesmo de entrar. Como, diz, como diria Nando, né? Tem até para suíte E vai, vai pingar, <risos> provavelmente, aí nos próximos meses. Não sei se já pingou também o se for, né, mas...
2: Perfeito. I end my
1: turn, né? Pode chegar. Cara, eu vou começar aqui com o um pé na porta. É... É. A... A Kane Austin, né? Se pronunciou sobre o desempenho do, do Redfall, que vai sair agora, no dia 2 de maio, para Xbox, Steam e Epic. E né? o Xbox Game Pass, PC e videogame, né? Como todo mundo sabe. O que aconteceu foi o seguinte, pessoal. O jogo ele veio com 4K, 30 FPS para o Series okay. X e o US, X. Né? E 1440p, 30 FPS para o Series S, né? o Quad HD. Foi anunciado okay. também que o jogo terá modo de performance de 60 FPS adicionados em um patch posterior ao seu lançamento Eu até coloquei no meu Twitter Que foi o primeiro delay coercitivo Ou seja, aquele que você não tem intenção De atrasar, né? Porque Por conta dos 60 FPS E eu quero trazer alguns pontos aqui Que fazem parte da minha reflexão Do que eu conversei essa semana com os meus amigos e tudo mais O jogo estar em 30 FPS Não invalida o jogo em si O jogo não deixa de ser ruim Ou deixa de ser bom Por conta da, da taxa de quadros, certo? Senão Red Dead Redemption 2 Seria um jogo ruim, né? Não, quem, quem sou eu pra falar de FPS? É, somos aqui. nós, hein? Mas... Não, de FP, é, Não, de, não de seu... O que acontece, que, que eu acho que foi erro da, da Arkane, todos os trailers... E ela, ela fez um evento, onde chamou alguns influencers do mundo, pra jogar o jogo, e tudo apareceu em 60 FPS, cara, uhum. tá? Tudo apareceu em 60 FPS. Fal, o jogo foi atrasado, quase um ano, né? Pra essa data do dia 2. Teve... O seu, a sua data de lançamento anunciada no evento da Microsoft no começo do ano, ali em meados de janeiro, né? E solta essa bomba que pegou muitos de surpresa agora. Por que pega muito de surpresa? Primeiro, porque é um jogo first party, cara, certo? Ah, mas a. A Microsoft comprou a Arcane, no caso a Bethesda, que viu tudo junto. Em 2020 só o jogo já estava em desenvolvimento, beleza? Mas tudo bem, mas o videogame passa a ser uma prioridade do estúdio, né? Principalmente porque ele não vai ter mais aquela questão de porte e desempenho de outra plataforma. Se a gente olhar aqui para estúdios terceiros que fazem um porte excelente, tanto pro Series X quanto Series S, é a Ubisoft, que tem seus jogos criticados, que tem seus mapas criticados, que tem sua engine criticada, mas ela entrega, entrega desempenho satisfatório. Todos os jogos que eu joguei da UBI, principalmente os jogos de começo de geração, já haviam portados para o um modo 60 FPS, com qualidade desempenho, tudo funcionando direitinho, cara. Então, assim,
2: pelo menos dois modos. foi uma
1: bola fora. Eu acho que não vai validar o jogo como um todo. Eu acho que vale a pena você dar uma chance, até mesmo porque eu joguei o A Plague Tale, que é um, um lançamento recente, em 30 FPS. Né? E é um jogo de, de nova geração. Porém, a gente tá falando de um, de um shooter aqui, né? Você tá falando é, de um... É, não é só FPS é, no, no é, frame né? per second, mas é um, um uhum. first person shooter, né? Então, assim... Uhum. É eu acho que eles focaram no lugar né? errado, você entregar 4K nativo para um jogo como esse não é tão interessante quanto você fazer um 1440 e entregar em upscale com, mais... com 60fps que é o comum da indústria a maioria dos jogos funcionam assim, no Series S 1080 para um upscale é, de, de 1440 e 60fps, cara assim, é lamentável, e hoje por, por coincidência, eu fui atualizar a minha placa de vídeo, quem é que uhum. tava lá no destaque? Redfall, que vai ter tecnologia tecnologia do DLSS 3.0 já, cara. Então assim, é um jogo que tá usando todas as tecnologias de mais moderno que se tem, mas no console vai entregar um, um desempenho inferior a 60 FPS, pô. Então se você pensar em jogos como o Halo, que teve a, Split Spa, a Sleep Space né, como engine, é, que entregou A60, Competitivo A120, Gear 60, Competitivo 120, COD 60, Competitivo 120. Então assim, é um negócio inexplicável, tá? Provavelmente vai ser um jogo que eu vou jogar também no PC. Provavelmente eu com comece jogando no PC e depois vá vendo questões de desempenho e tal. Como é que ele vai estar tá funcionando no... no... Uh, no console. Mas, repito, não vai invalidar o jogo como um todo. Mas nessa nota aí, no quesito desempenho, vai perder alguns pontos, né? Mas é um, um jogo que eu continuo com hype para esse ano. Quero jogar. Cada trailer que passa, cada personagem que se mostra. Não sei se vocês estão acompanhando esse jogo, mas é algo que me interessa bastante, tá? Um co-opzinho bem legal. E vamos ver se é nos próximos capítulos. Cara, vocês terem ideia... Só, só para eu trazer umas estatísticas do, desse tweet, que fala da, do desempenho, foram quase 6 mil retweets e um alcance de 11 milhões. <risos> só para você ter uma ideia. Pouca, Pouca coisa. coisa. É. Então, vai ter pressão, ficou Trend Topics no dia, vai ter pressão. E vamos ver aí uh, o quanto tempo a Arkane vai demorar para trazer esse novo patch. Tá? Então, fazer esse trazer essa notícia de pesar aqui, cara. mas vamos jogar. Que é o que importa no final do dia. É igual a gente nos anos 90, pô. Vamos jogar o que tem. Jogar o que tem, o que tá incluso <risos> e o que. Fazer a, gente, fazer a gente campeão. E foi anunciado hoje, cara. Né? No, no caso, no dia que a gente gravou, não no dia que esse episódio tá saindo. O Ubisoft Plus. Ou a Ubisoft sim, Plus. Pro, pro Xbox.
0: Imitação. Barato, hein? É, e aí, Play, agora pô. também tem a Ubisoft aí.
1: Cara. Assim, o bom da EA Play é que ele tá incluso, então tem Sim. diversas coisas bacanas, né, que você ganha, tipo, é, 10 horas de jogo, alguns testes, você ganha algum, alguns upgrades, algum, alguns drops que aparecem no Xbox Game Pass Ultimate, né, como foi o caso de uma roupa de um sabre do Calcast pro Jedi Fallen Norda uhum. mas o Ubisoft Multi-Access, que é o plano mais overpowered, da Ubisoft veio custando simplesmente 60 reais e não está incluso no Game Pass. 60 por não, ano. 60 por mês. Isso é que é o problema. Esse é né? é o problema, cara. Vai ser uma coisa linda, porque, ok. Tem muito conteúdo, muito conteúdo naquele estilo, né, que eu acabei de falar.
2: Naquele estilo Ubisoft ser... e Assassin's Creed... Cara, se você, você quer
1: jogar jogo da Ubisoft, cancela tudo que você tem e joga. Se é. você quer, quiser fazer...
2: Não, é. não honestamente, eu você, assim, tu pagar 60 por mês pra jogar Assassin's Creed,
1: é melhor comprar
2: o jogo que tu quer, porque esse Assassin's Creed, o cara não zera com o mês, entendeu? O cara vai precisar, se quiser jogar é bem... Apesar de. Vai ter que jogar uns 3, 4 meses aí. Que dá fácil. o
1: preço do jogo. É
2: melhor que dá o preço do jogo, tu jogar isso. Só que aí você vai comprar um Far Cry 5, um Ghost Recon, um, sei lá, Division 2. Esses jogos hoje em dia conseguem quase ir de graça, né? Assim, se o cara for procurar uma promoção perfeito, em qualquer plataforma, perfeito. né? Cara, tá só
1: pra trazer um paralelo pra vocês, o Game Pass Ultimate nos Estados Unidos custa 15 dólares. No Brasil viraram 44,99. E a Ubisoft, tá Ubisoft nos Estados Unidos custa 17 dólares, no Brasil virou 60. Então, é isso, tá? Vai ser um serviço aí que, cara, não tem nem chance, nem chance de eu assinar isso aqui. Um dia que eu tiver vontade e, e tempo pra jogar um Far Cry, eu vou comprar, velho bem mas até existe uma porque, uma, então uma, uma pressão aí é. também né vamos ver o que, é que vai acontecer porque eu acho que a adesão não vai pelo menos para o público brasileiro emergente não. aí né país emergente com uma moeda fraca acho que não vai ser alta não cara então
2: não até acho que país emergente com moeda forte a galera deixa eu ver aqui só para ver quanto tá Far Cry -se.
1: A Zâmbia do é Norte. Tá tão barato assim,
2: então. <risos> não, mas o cara vai pegar um Far Cry 6 da vida. Quanto é que tá hoje em dia? 2,79. Assim, ele cheio, né? Sem, sem promo nem nada, né? Se bem, cadê? Tá uma promoção pra você ver hoje, ó. Que é a edição Deluxe. Ela tá 80 reais, 84. Até o dia 27, quem quiser comprar. Olha aí. Pra você ter ideia. É assim, 87 reais da compra o jogo Deluxe pra sempre. O cara, sei lá, vai jogar um mês de Far Cry 6, que eu acho que não vai zerar pela promoção profundidade pela história uhum. do jogo, né? Assim fica... É uma equação difícil, né? De, de você, enfim, achar uma igualdade.
1: É, cara, vamos, vamos ver o que vai acontecer. Obviamente, tá tendo essa, essa mudança aí, né? Essa migração para os serviços, mas serviço só vale a pena quando ele é interessante, né? Principalmente na num, uhum. subsistência, né? Em algo pago de maneira contínua. Se pensar que em um ano vai dar o quê? R$ reais, cara... Só
0: de Ubi? Eu não sei, tá? Sem contar todo o resto. É. Agora eu vou ali caçar o Wesker. Na... <risos> <risos> Se eu não achar ele, vocês podem me procurar num bingo. Tô lá jogando. Dois Wesker numa moto. <risos> <risos> acho que
2: tem alguém aqui fora. É o Wesker, tá ligado?
1: <risos> <risos> Solta uma... Não, eu vou, vou pro bingo. <risos> Beleza. <risos>
2: Hoje nós temos um momento especial, galera. É, foi a primeira série que nós iniciamos nesse canal, se não me engano, né, meu, meu
0: foi. companheiro? Foi. No
2: episódio 35. Estruturada.
1: Estruturada, estruturada foi essa Organizacionalmente
2: foi... Exatamente. Exato. Olha,
1: episódio 37 lá em 2020 2020, Cara, quem éramos Deus, nós? Só altura. me
3: sentindo
0: idoso
1: <risos> Cara, Só pra você ter ideia Esse vai ser o episódio 149 Meu Exato. Jesus Cristo Mais de 102. episódios eu, eu cheguei episódios, aqui tudo. era
3: tudo mato era, não, tinha, não tinha um Wesker aqui nesse de podcast quando eu cheguei. <risos>
1: a, fraca, a faca do Krause tava cega a ainda. Faca, a, tava cega. Era não, só o, não, o metal ainda, não era Não tinha faca.
3: feito nem um tutorial do spray. Né? <risos>
2: E aí, no, depois do 37, no início, lá no carnaval de 2021, por Volta ali de Fevereiro, houve o episódio 42, parte 2 aí, aquela. aquele combo aí, aquele sanduíche de diversões zumbi. Depois, né, aí um, a gente passou um pouquinho, um pouquinho, como o Claudio comentou, e tivemos no final de 2011, a parte 3, onde a gente falou do. 2011 não é
3: 2011?
2: Foi isso, foi em 2011, a parte 3. Então a gente passa. Dormiu não? Gente... Dormi então, <risos> mas, Taca, pô. Eu Deu eu, eu um lag, deu um lag. Eu perdão, galera. É... Satoshi
3: concorre corre aqui, estão plagiando fábrica.
2: <risos> e mais de um ano depois, solicitações inúmeras. E aí a gente entrou em contato com a Capcom e disse: Capcom, vocês têm que lançar, galera. A gente não pode ficar esperando tanto não. Os caras puxaram.
3: Desse jeito, não é mais
2: puxaram, terminaram e aí assim a gente conseguiu seguir o cronograma, né? Parabéns pra cá que cumpriu no prazo e hoje a gente tá aí, dá, dá todo o contexto aí do que aconteceu na história aí é... Então... Sinta-se à vontade.
3: Pra, né? pra contextualizar o Resident Evil 4 eu acho que... É importante situar onde é que a gente se encontra nesse mar gigantesco que é a cronologia, a lore do Resident Evil. Ou seja, é... para falar de Resident Evil 4 eu tenho que explicar o que é que acontece pós-1998. É... No caso, depois de 11 de setembro, com a... os ataques terroristas. Eu não tô brincando. Mas o... o ponto é o seguinte. Tal qual... É, foi até uma coisa que eu tinha comentado com o Cláudio. Acho que algum, um, um pouco tempo atrás. Ele me perguntou assim... É, Resident Evil 4, ele é uma... O que é que conecta, né? Que é que, que é que, qual, é, qual é o famoso elo de ligação do, do Resident Evil 4 com o resto da série? Aí eu falei... Nenhum. Mas a resposta não é nenhum. Porque tem, evidentemente, né, tem algum... Tanto é que, é, é até perguntei, o que, é, o que é que acontece no começo do, do Resident Evil 4 Remake? Ele dá né, spoiler, um pequeno spoiler, aqui, ele dá um pequeno flashback, tal qual no original, ele dá um pequeno flashback sobre o que é que aconteceu na vida do Leon nesses últimos anos. Aí foi que a resposta é: o que é que liga o Resident Evil 4 ao resto da série? Resident Evil 2. Porque muita gente pode pensar: Resident Evil 3, porque é antes do 4. Faz sentido? Faz um, até faz um pouco de sentido. Vou explicar depois porque faz sentido também. É, ou o Code Verônica, que veio depois do 3, pode fazer sentido também. Não sei. Saberemos? Talvez. Mentira. Já tô dando spoiler aqui que sim. Mas, é, é como eu falei para a Cláudia, ele funciona basicamente de, dessa maneira assim. É, o Resident Evil 4... Ele é uma sequência direta da história do Leon, que começa no Resident Evil 2, no final do Resident Evil 2, no caso. Do mesmo jeito que o Code Verônica, ele é uma sequência direta da história da Claire no final do Resident Evil 2. A Claire, no final do Resident Evil 2, ela fala, eu preciso achar meu irmão. Aí ela vai pra Europa tentar achar o irmão dela. Consegue? Consegue. Mas assim, passa uma dificuldade, né? Não tem aquele jeito. É, é, de jeitinho sim, a, 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 é, a lá Resident Evil é tem sem problema sim. não
2: tem graça
3: mas né? é, e... problema não tinha Resident Evil Eu ficaria é. para casa ficava lá
1: digitando 15 planilhas no Excel
3: <risos> e daí ah, né? oh,
1: oh, aí... só para só para dar os, contextualizar o pessoal em tempo né o Resident Evil 2 se passa em 1998 isso, tá? Os eventos isso. do Resident Evil 2 E do Resident Evil 4 Acontecem 6 anos, 6 depois, anos depois Em 2004, 2004 Precisamente né? Então, como tu lhe falou, aí teve essas baguncinhas aí paralelas. Isso, falando, mas falando,
2: não é só do, do, do ano do jogo, mas também do lançamento. Outro Coincidentemente, Coincidentemente, é, né? São, né? Sim.
3: São, não são exatamente seis anos, porque o Resident Evil 2 saiu realmente em 1998. Mas, porém, né não querendo ser o chato da conversa, mas já sendo o chato da conversa, porque infelizmente consumi Resident Evil demais e agora estou tendo uma overdose. E Resident sim, sim. Evil, é, uhum. o Resident Evil 2 ele lança em 98 e o Resident Evil 4, uhum. ele lança em 2005 para GameCube inicialmente, sim, sim. Né? Uhum, Ele sim. lança em 2005, então são sete técnica, tecnicamente, 7 uhum. uhum. anos de diferença. Mas assim, meu, na minha cabeça, o jogo também se passa em 2005. Eu sei que outros materiais da série contradizem isso, mas uhum. quem faz a história sou eu, então, uhum. é Vida, ah, é assim. Mas Voz vida que segue minha cabeça, né não... As vozes da minha
1: cabeça, na, da minha cabeça. Então o que tu também quis dizer É que com o Leon os eventos Se passam dessa forma Então acontece o Resident Evil 2 E o Resident Evil 4 Certo? Sim. Porém, Túlio, eu acho que importante para falar que eu acho que isso até ficou mais evidente no Resident Evil 4 é me conta um pouquinho da jornada do Leon durante esse período. Porque enquanto herói, enquanto pessoa, é um cara completamente diferente. Completamente diferente. Ah, isso aí, isso né? daí é verdade a começar, e isso vale ressaltar aqui um excelente trabalho da Capcom a começar pela expressão facial e eu não estou falando de fisionomia apenas tipo do cara estar seis anos mais velho estou falando do cara estar tá mais carrancudo, Experiente, tá mais brucutu né? ele está né? tá
3: sofrido pela guerra né não, não a guerra no sentido literal, mas a guerra psicológica que Sim. enfrenta, a uhum. guerra de levantar todo dia com vontade de viver, que é uma coisa que tanto no original, quanto nesse remake, é, o Leon ele, você vê que ele tá, ele tem um semblante de, de, de que ele é um fantasma vivendo, um, perambulando por aí, fazendo o que os Estados Unidos manda. meio que pede pra ele né? pede, entre ah. várias aspas
2: ah sim, pede, mas manda né? Porque... é, é,
3: não, então, manda tanto é que ele, ele o, o Leon nesses seis anos que se passam entre né, o fim do Resident Evil 2 e o começo do Resident Evil 4 é, ele vai, ele, ele escapa de Raccoon City junto com a Sherry e com a Claire. Só que o que, é que acontece? O governo dos Estados Unidos, que estava de conluio com a Umbrella, Sempre. chega pra ele fala assim: Leon, você tem duas opções. Na realidade, só é uma opção: <risos> ou você trabalha pra gente, ou você vai de base.
1: É, você Vai da racha demais, pra cima. Cara. É, você viu. americanas.
3: Você, você sabe, eu sei, o Wesker sabe também. Que você viu várias coisas que não devia ver. Aí o Leon, olha, é verdade, não posso negar. Aí ele é chamado, convidado, né? Ele é convidado uhum. a participar de um programa de treinamento para que ele faça parte do serviço secreto Central. do governo dos Estados Unidos. Central. Especificamente, uhum. é, ele começa, é, inicialmente ele começa como um agente. É, é, como é que recruta. eu posso dizer assim? É, é um recruta. É um, ele, é um, ele começa como um agente que faz operações de campo, mas assim, é o um tipo de operação de campo que manda ele para o meio da, 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 da floresta amazônica, na, na Venezuela. É na Venezuela, acho que é na Venezuela. Sim. Salvinhan é na Venezuela Junto com o Major dele Que é o uhum. cara que ajudou a treinar ele No homem que ele é no Resident Evil 4 E que subsequentemente ele Vem a se, a, é, 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 se amadurecer no, Ao longo dos, dos Outros Resident Evil que Ele aparece tanto em jogos Quanto em outras em mídias figura, caso,
1: importantíssima, é, figura importantíssima
3: O Major dele que é o, o, Krauser, o também, Krauser Também conhecido como
1: Wesker Pelo é. David Jones é, que, o... que também não sabe de nada né? é,
3: <risos> assim né não fale mal do meu mago David Jones, por favor na minha frente não o, o Leon, ele, ele começa esse trabalho dele, nesses seis anos que se passam ele, ele treina muito, muito muito é, ele recebe missão, uma missão específica do governo dos Estados Unidos junto com o Major Krause, onde eles são enviados para Obviamente, no universo Resident Evil, não é na Venezuela, mas é uma, um lugar muito parecido, uma selva sul-americana muito parecida com, com a Venezuela, atrás de um de um chefe de um cartel que está utilizando armas biológicas para manter o poder dele naquela região. Uhum. O que se passa na, nessa operação que eles chamam de Operação Javier, que é, a, é, é onde o Krause, que é o major, a ele, à época era o líder da, da, da daquele do esquadrão, é, do esquadrão ele, O que acontece ali é basicamente Uma operação meio que de sabotagem Dos Estados Unidos Depois que a, eles conseguem Completar a missão Não são dados muitos detalhes Do que acontece ali Mas era que basicamente o governo dos Estados Unidos Ele queria a amostra de um vírus Que é a Umbrella a, Aquela época, em 2002 que é onde, Quando se passa essa, essa operação A Umbrella Ela já tinha sido liquidada ou seja, não existe mais a umbrella, só existem os, é, os, os restos. É, os personagens e os, é, todos aqueles recursos que, que a, a empresa farmacêutica ela tinha até o presente momento. E algumas pessoas conseguiram é, esses recursos por meios que só Deus sabe. Oh. Se eu tentar fazer sentido da, da lore do Resident Evil muito forte, talvez eu faleça. isso.
2: Mas só passando isso a pessoa vê no Resident Evil
3: Cutscene 4. É, a, no próprio 4. No 4 fala essa uh -huh. parte do. Ele, é, no, agora no remake, no caso, né? Ah, no original mas... isso não fazia tanta parte. Não fazia, não parecia, parte. né? tanto é que você quando o Krause ele aparece no 4 o original, você fica meio assim, o sem Leon saber, né? já, é, sem saber porque o Leon conhece ele, mas você enquanto player nunca vê essa pessoa em nenhum outro jogo, ele nunca é mencionado, nunca aparece, não tem nada falando sobre ele, sendo que no remake a gente tem essa introdução dele e isso é importante. Posteriormente isso é, é, importantíssimo. é você, você acha um, alguns arquivos que detalham um pouco essa essa operação que Qual aconteceu relação, na, né? na, na América do Sul uhum. e essa relação do Krauser com o Leon também né? uhum. aí você descobre que no final era basicamente uma operação de, de, de
2: sabotagem
3: né? de sabotagem dos Estados Unidos eles matam ou conseguem matar quase todo mundo que estava envolvido uhum. e quem ele não matou fala que no caso é o Leon e o Krauser o governo dos Estados Unidos basicamente fala olha vocês fiquem caladinho aí vocês Consegue sobreviver O Krauser sendo uma pessoa um pouco mais é, Do a natureza Um pouco mais explosiva. abrupta Explosiva Ele deserta O, o, a, o exército né? O, o o governo dos Estados Unidos e simplesmente desaparece Enquanto o Leon, sabendo que não pode Combater uma força que é muito Maior do que ele, continua só servindo Nos Estados Unidos, que é refletido Também, como o Claudio muito bem disse fiz Nessa no aparência é. dele né? No semblante dele, no, no jeito Que ele fala, no jeito que ele age Durante o jogo inteiro. Uma coisa que é?
2: eu tenho muito pena, assim, é que realmente foram seis anos sem uma praia, né? Sem Meu amigo, foi sem seis anos só, só de assim,
3: pisa. Não teve uma praia. O cara não. <risos> Não, não teve bom, bom, bom um momento dia, que o dia, bom, pô, manda, canhão, cara. Manda mandar,
2: mandar um matar um zumbi aí boa viagem, é, meu boa Taiti, viagem,
3: no Taiti, ali na, na Costa não, Rica. E
2: tal. Não, os caras é,
1: mandaram pra dentro da selva e depois, pô. Até quando começar
3: é de noite. É, é só lugar é. salubre
1: que mandou o Liu. zumbi aí tu, tu, vi, vi, e tu joga Dead Island, pô. Mas, <risos> <Aí> tu muito bom você frisar isso. É, porque. Eu acho que essa relação de, do Krauser com o Leon, ela transparece não só nos primeiros momentos com as cutscenes que são mostradas, mas Sim. também com o foco que o jogo dá no combate com faca, né? Sim. Então, assim, eu acho que um grande reflexo do Krauser no Leon é o quão exímio ele ficou nesse combate, né? No combate próximo, é no combate um, com, é com um faca. É um excelente
3: é um excelente ponto de, de discussão aí, que acabou de levantar porque é, assim, o Leon só é o agente que ele é no caso é, de combate, tanto com arma e, e faca e, e combate corpo a corpo por causa do treinamento é, é, extremamente rígido
0: uhum. que ele teve
3: durante esses seis anos que ele passou no no, no serviço secreto, exatamente. Espec especificamente até porque ele é ele é ele é um agente que trabalha diretamente sobre as ordens do presidente. Ele não exatamente. é uma, ele não trabalha em, em uma agência.
1: Não é CIA, do, não, do, é não,
3: FBI, não é não é não é FBI. É um é serviço
1: secreto mais mais secreto ainda, talvez. Concentrado, tá ainda, concentrado tá na figura do presidente. Do né? presidente. É do coisa bom. que se
3: acontecer, por exemplo. Galera, presidente de novo. Esqueceu o celular dele no G20. Leon, então vai lá bom, buscar. É, então vai, foi lá.
1: bom assim que o cara foi reeleito, né? Porque senão ele é. é cara pois. comissionado, né? Podia é, mudar cara. o presidente e mudar o cara. Pois mas, é. Mas beleza. É, cara, e uma das coisas que você. Eu acho que bom a gente, a gente. Óbvio, a gente vai focar na, na gameplay, na jogabilidade, né? Sim. Mas quando você olha e observa o detalhe no combate com faca, você vê que. Toda a movimentação do Leon e como ele atinge né, aqueles weak points, ou seja, você dá um tiro no joelho, aí o cara sim, cai, sim. ele sabe, sim. ele dá um golpe específico. Se o cara tá ajoelhado na frente dele, ele dá um, um golpe por debaixo do, do crânio, né? Por, por debaixo sim. do queixo ali. se o cara Enfim, vai mudar. Se o cara vai atacar ele, isso eu achei muito interessante e adorei quando eu fiz que Ele vai atacar só pra agarrar o Leon E você dá um parry ali, você corta o braço Do zumbi, né Ele consegue refletir basicamente Tudo no jogo, hum. e eu vou dizer, cara Esse, pra mim foi o dinheiro que eu mais Gastei, foi re recuperando a faca Sem dúvida alguma Isso Mas é bom se preparar pra gastar um belo Do dinheiro, reparando grana. a faca e o colete Exatamente. Você vai gastar É, é um tá ligado, é uma pia que tiraram rala, assim só vai o dinheiro, <risos> escoando, tá ligado então, cara, e esse é o ponto de inflexão em relação ao, ao primeiro jogo, sabe ao, ao de, do, de 2004, né, 2005 no caso, sim é, dois, é sim, porque cara, é enfim, você no começo você vai ficar um pouco chateado, sabe por estar por sempre tendo que gastar dinheiro recuperando a faca, mas depois você percebe velho, isso aqui é a coisa mais importante que eu tenho no jogo, então basicamente você consegue negar e e fazer todas as ações é um, ali voltadas. É uma
3: mecânica que ela é... é o, ela é, é uma mecânica nuclear, né? o core do, do, do gameplay Sim. do Resident Evil 4 Remake. Ao contrário do original. Não, não que o original você não usasse sua faca também. Mas é que Sim. no original ele, a faca ela tá lá como uma arma que você pode usar a qualquer momento. E você não precisa se preocupar dela Com se desgastar ou dela quebrar. Porque ela é uma arma... Eterna. É, é Eterna uhum. Ela tá ali mais como uma Uma, uma suporte, arma de né? um, um suporte, né? Uma utilidade é o último que caso, ó, Último, último caso Literalmente, você tá sem bala nenhuma Pra, pra faca a, a questão que o, o Resident Evil Remake traz É a defesa, e, né? E, e, é, justamente, você consegue, ele Introduz uma mecânica, uma mecânica de parry No jogo agora, que virou a, Parry, ele tá em voga desde que Dark Souls virou uma coisa muito popular agora a última coisa que eu ia esperar é que eles, a Capcom ia colocar parry no, no Resident Evil porque você tem parry em outros títulos da Capcom que nem o, o Monster Hunter Sim. Ma, no, o, o, em alguns casos do Street Fighter também mas aí não é tanto um parry, é mais um counter então. do, no, no Street Fighter só que no Resident Evil 4 Remake eles fizeram de uma forma que você consegue dar parry em basicamente tudo tudo que você imagina eu pensei Pô, eles você consegue dar parry em golpe melee você consegue dar parry em golpe de arma branca você consegue dar parry em, em projétil que tá voando até você flecha Machado, machadinho uh
1: -huh. é, Caramba, até é algumas flecha.
3: facas Sim. flecha também e... mas no caso são aquelas flechas de de balestra né é de dardo Aqui, tipo... de dardo é um dardo é um dardo mais um, um do, que uma, do que uma flecha, exatamente. Agora, a última coisa que eu ia esperar é que você conseguisse dar parry com a faca é, em golpe de inimigo é, especial. Grande. No caso, é de inimigo grande. Tem os garradores, que são aqueles que parecem o Wolverine, que eles são cegos. Mas ele tem uma sensibilidade extremamente alta para o som. Aí qualquer barulho muito brusco que você faz. Eles começam a, a, a balançar as garras para todo lado. E você leva um dano absurdo. Mas em compensação com a mecânica de parry. Se você der o timing certinho. Você consegue dar parry em todos, essa, em todos esses ataques. Então, assim, e assim. Literalmente... Ele evolui de uma maneira que eu não esperava. É, o jogo Escala né? é esse, assim, É, o jogo pra é isso.
2: Se você quiser, você zero o jogo só no parry.
3: Sim. Inclusive, o modo profissional do jogo, que é a versão mais difícil, a dificuldade né, mais difícil, é, só deixa você dar parry em, em qualquer ação do inimigo se você consegue se você conseguir dar o perfect parry. Que é, significa cal... o quê? Que é o timing certinho de zero, você, ah, de você apertar... 33
2: milissegundos. é
3: você apertar ou barra de espaço ou, ou LB ou L1 Isso. que, que é o, o, são né, os controles é, a, é, que se referem ao,
1: ao parry uhum. é,
3: aí ele, só, no profissional você só dá parry se você der o perfect parry não tem porque o jogo na, na, na dificuldade normal até o hardcore ele tem essa mecânica que você pode é, dar parry usando o, apertando o, o botão
1: e segurando
3: de é segurando ou apertar o, o botão de, de dar um slashzinho com a faca o famoso uhum. fatiar É que, que ele é só usa a faca normal, só que gasta muito da durabilidade da faca.
1: Era isso que eu é. ia dizer. Cara, isso é isso é muito legal porque se você vê é pontos do jogo que você precisa, como é que eu posso dizer, se safar de uma situação. Ah, o zumbi lhe agarrou, ele grabou. Você dá uma facada nele pra se soltar, você consome muito mais dessa durabilidade do que se você, tivesse, se você tivesse. Se ele estivesse dado... no chão e você tivesse dado um, uma facada na facada cabeça dele, dele um hit kill na cabeça dele. Sim. Isso é muito legal porque o jogo lhe bonifica por estar fazendo e executando as coisas corretamente. Bem como se você dá o perfect time, mesmo em dificuldade, na dificuldade padrão ou hardcore, você ganha é, a durabilidade. É menor consumida do que você apertar o LB e segurar, Sim. por exemplo. Você vê que você A depender,
3: a depender do, do, do inimigo, a durabilidade ela desce no Nossa. Menos um pixel.
1: Nossa, é, exatamente. No, e se, na, e na se apertar e segurar, chegar meu Deus, a faca não vai aguentar nada aqui, não, tá ligado?
3: Não, e assim, vale salientar também que durante o, o, o jogo você vai coletando outras facas. Que Sim. como a sua faca quebra, você, o jogo, ele meio que. <risos> Espero que você não quebre sua faca tão rápido. Mas caso você quebre sua faca, ele então, vai faca te dando de pau, outras não. facas. Você, usa faca de, você chega a usar faca de cozinha para dar parry ah. no golpe dos inimigos. Só que a diferença é que a faca de cozinha ela tem uma durabilidade muito menor. Mas ela serve justamente para essas situações de, de, de emergência. Criticas, onde você sim. não tem a sua faca normal não, à disposição.
2: E não então,
3: é a uma... faca ginsu, né tá. não Faca foi... ginzo, não Faca é. ginzo só a... a a que você libera
1: lá pro final do jogo. Aí tá certo. Beleza. Então Dica. Invista na sua faca. Tá na durabilidade dela. Guarda de... Muito pelo amor de Deus. Muito importante. Inclusive.
3: Eu tava querendo só complementar o... Essa parte da... Do combate do Leon... É, o, o treinamento dele de faca, nada disso é falado no jogo, é, mas...
2: Pô, pô, deixa eu falar assim, porque tu comentou o seguinte, que ele passou o tempo com o Krauser na selva sendo treinado mas eu imagino que esse treinamento dele foi o seguinte, é o TV né pô, jogou o bichinho aí no meio da, da galera, não, aí, não, essa aí. é
3: essa parte do, da selva já é uma operação dele já treinado. Enquanto então, é, ele a gente treinado. pleno... É, ele já vem treinado. Ele, ele fa faz parte do treinamento dele? Faz. Mas o treinamento básico dele é o treinamento, entre várias aspas, no básico. Lá, né? é Lá nos Estados Unidos, em algum ah, bootcamp da vida, que é... é tem. Isso é informação extra. Confidencial. É. É porque é, é, é assim, o, não é explicitamente contado no jogo, mas se, se você, enquanto jogador, sabe um pouco você percebe algumas coisas. Por exemplo, Claudio mencionou essa parte de que o um inimigo lhe agarra. Para você se, se livrar do, do agarrão quando ele te pega de, 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 de costas, lá ele mil vezes, é, o, o, o Leon ele executa um golpe de jiu-jitsu, que está incorporado no treinamento das forças militares dos Estados Unidos. Além disso... Todos os golpes que, é, de, de golpe melee que ele dá no jogo, tirando obviamente o suplex, que é um golpe, é um golpe de, de WWE, é, ah. são no, é, 90% do moveset do Leon no, no Resident Evil 4 e posteriormente é, em outros jogos que tem ele como personagem jogável, são baseados no Taekwondo. E não é, assim, não, não é aquela coisa que é baseado no Taekwondo mas se você for ver na vida real, não é uma coisa não aplicável. Não. Nesse, é, no Resident Evil 4, tanto no original quanto no, no remake, mas principalmente no remake, eles deram uma ênfase muito maior a essa... A essa sensação de que todos os movimentos que o Leon faz são de facto é, é, plausíveis para um ser humano fazer, óbvio, a força que ele coloca no... O
2: ser humano treinado em cada,
3: né? é, em cada movimento dele ali é um pouco muito maior do que um ser humano normal, porque é um videogame, mas todos os movimentos dele com as pernas e, e, e essa... É, é, o, o, a jogada dele de jiu-jitsu são tudo parte do treinamento que se dá a, a alguns agentes mais é, selecionados no exército dos Estados Unidos. Nossa, uhum. Você vai ver um vídeo de treinamento do Navy SEAL ou, ou de alguma é, de algum segmento mais de elite do, do exército dos Estados Unidos, você vê que realmente existe esse esse tipo de de tutoragem, né? esse tipo de, de, de treinamento lá e, o, e a questão das facas também todos os movimentos dele e do Krauser são baseados no, na Kali que é uma arte marcial filipina que, usa, é, que se utiliza de arma branca ou seja, é uma coisa bem é, é fiel à realidade mas ainda deixando aquela parte de é, é, um pouco de, de, de fantasia assim, de ficção para você dar o charme para aquela para aquela cutscene do videogame para ficar aquele negócio meio meio não é né? bastante estiloso que, que fica o... O, o Leon usando a faca e o Kraus usando a faca, Nossa, e a maioria dos personagens Deus, que tem Deus, acesso. É
1: fantástico demais essa luta, cara.
3: É, é, é uma coisa muito bem feita, né? É uma coisa bem. que acaba com você ver que ela colocou bastante é, é, recurso e, e, e esmero na, 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 no desenvolvimento do, do,
0: do jogo.
1: Mas, Túlio, a gente falou muito do combate com faca, treinamento pré do Leon, que é mais pra contextualizar o como ele chega preparado ali, porque assim, tem um salto gigante em termos de perícia, né? Você vê o Sim. Leon executando com muito mais perícia as armas, que são propostas, até, até a quantidade mesmo, a variedade de armas, a faca, que já é uma faca completamente diferente, né que ele usa no segundo jogo, Sim. e por aí vai. Mas, cara, coloque pra gente o contexto da lore do jogo. Assim. O cara tá chegando agora, vamos supor que o cara não jogou Resident Evil, mas pensa que o jogo fala de zumbi. Na realidade, Las Plagas é um tipo de, de hospedeiro maldito, né? <risos> é um tipo de hóspede maldito. Hein? Exato. Porque é, se instaura, mas não é o T-Virus do 2. Isso, exatamente. É. O, o que a
3: gente tem no Resident Evil 4, ambos, ambas versões, né? que aqui a gente fala em paralelo do, do original e do remake, que... Posteriormente ele só muda muita coisa assim Entre várias alças muita coisa Na questão, em certos pontos da, da, da história, né de como ela é contada Na realidade Sim. O 4 trabalha muito mais com a expansão Da história do que remoção Ou é, 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 Como é que eu posso dizer Alterar muito a, a, o jeito que as coisas acontecem. Né? Aí você me pergunta: Ah, acabei de entrar no, no universo de Resident Evil. Resident Evil 4, meu, é, literalmente, o primeiro jogo de Resident Evil que eu joguei. É, e eu queria saber: né, Onde é que eu tô? Mãe, vem me buscar. Estou com medo. Não sei o que vai acontecer. Talvez aconteça alguma coisa muito ruim. Com certeza. <risos> Não à toa, quando você vai jogar o Resident Evil 4, o remake. O que tem escrito embaixo Do New Game É começar um novo jogo E experienciar o pesadelo Sim, condizente né, Com o que acontece Posteriormente no, no, na história Mas é basicamente é, é, O que acontece é o seguinte Além desses desse, seis anos que se passaram né, é só, São só um pequeno Prólogo do que o Resident Evil 4 Ele compassa A grande diferença do, Desse salto, né porque, hum. querendo ou não, passam-se seis anos, a umbrella foi de base, foi de americanas, quase que literalmente. É uma grande coincidência que as duas empresas são... Ah, tem como é, cor vermelho e branco? É as, duas empresas, as duas empresas foram de base. Acho que alguém no financeiro ali estava fazendo as coisas erradas. Infelizmente, não, não, não. né? Fizeram as coisas erradas, pegaram um pouquinho, meteram o pé, a empresa faliu. Mas assim, ela fala por outras razões também. Uma razão um pouco mais... É, um tanto quanto insalubres para o ser humano. A diferença mais gritante é que você sai de um vírus, que o vírus a gente é, meio que consegue controlar no, no sentido de... É, é, você cria uma vacina para aquele vírus, no, pelo menos no universo de Resident Evil, você tem, por exemplo, no 2 você tem um G o G-vírus. O G-vírus você controla ele pegando é, é, um, um pequeno... Frasco, com um monte de anticorpos, a, a Annette, que é a personagem lá do Resident Evil 2, a Annette Birkin, é uma cientista da Umbrella, ela sintetiza uma cura e ela usa essa cura na, na, na própria filha para salvar é,
2: ela. Que excelente ideia, né?
3: Aí. <risos> pois é. <risos> e quem é a filha dela? É, a filha é a Sherry. Sherry. Ela tá infectada pelo. Ela foi infectada pelo próprio pai e a mãe dela é que salva ela desesperadamente tentando. Fazer com que o vírus não saia de Reconcili. Aí dela dá um trabalho também, viu? Dá um trabalho. Chato pra Aí o que acontece? A gente salta desse vírus pra uma coisa completamente. Não é nem, 180, nem dizer, o é set, um 180, nem um. Quer dizer, é um do Tony homem, É um 900 do Tony Hawk. É um 900 do Tony Hawk. Se bem que eu acho que o 900, ele vai ser gira, gira para o mesmo lugar. <risos> Mas o, o mesmo lugar que a gente para aqui é que no final sempre dá merda. Mas é que... Vai dar
1: merda. O vai
3: dar merda. Vai dar merda. O, o, a questão é que o, do, a gente salta do t vírus que tinha no, no Resident Evil 1 até o Code Verônica e passa para uma coisa completamente diferente que parece uma coisa que eles tiraram de um filme do David Cronenberg que é o, o é um parasita né um organismo parasitário que o pessoal daquele local da vila Valdelobos daquele vilarejo se
1: passa onde Túlio Valdelobos não mas pro pro pessoal geograficamente ah entender. sim é
3: é uma vila muito é, isolada no interior da Espanha a, a, a Val de Lobos que é uma tradição um pouco mais literal é o Vale dos Lobos por isso que também no Resident Evil 4 você encontra vários inimigos que são lobos infectados por esse parasita
1: e Valdemorte é Vale da Morte. Era o que
2: eu tava vale pensando eu acabasse de, de me dizer o que Eu sei, um
1: nada A gente é amiga há 20 anos já, tá cara. Aí? Eu sei como tua cabeça funciona. funciona. E você
2: falou certíssimo. Moro mesmo, eu na, na sua isso.
1: mente há
2: 3
3: meses e não pago aluguel. O que acontece é que assim, o... nesse, nesse local na Espanha, na, na, na vila do Valdelobos, existe um parasita há muito. Séculos. O jogo se passa em 2004, mas para você ter uma ideia... Esse culto que Esse parasita que existe... Gerou um culto em volta dele... Desde o ano de 1500 e um quebrado. Você acha isso dentro do próprio jogo... No remake agora... sim uhum. Você acha várias... É, é, várias lápides e arquivos... Que são... São escrituras realmente... Data, e com a data... Que datam, né? É, 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 que datam que a descoberta dessa, desse parasita... Veio... Dos anos do século XVI para frente uhum. O que acontece? A plaga Ela estava até o momento Até mais ou menos ali Por volta de uns 10 anos Antes do começo do Resident Evil 4 Ela Se encontrava presa no subsolo Da vila é, numa Tal qual Vários fósseis né, Ela estava meio que fossilizada Dentro do âmbar Isso né? que se acumulou durante... Assim, Sim, a certo. descoberta dela só se, fa, é, só se é descrita a partir do ano de 1500 e lá vai bolinha. Só que ela pode... Ela claramente estava ali há muito mais tempo. Só que não tinha gente para descobrir. O que é que acontece? O, a plaga, ela é um, 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 um organismo parasitário. Né? Ela é um parasita que ela consegue... É, sobreviver sem um hospedeiro, mas é, por pouquíssimo tempo e é, somente se ela não tiver exposta à luz. Porque a grande fraqueza dela, tanto na lore do jogo quanto na, no gameplay, é a luz. Tanto é que quando um dos inimigos que está infectado com o parasita é, é, fica com ele com o parasita exposto, que geralmente ele explode a cabeça do, do hospedeiro e vira aquela... Aquela coisa cheia de tentáculo E lâmina E tem uma versão agora no, no, no remake Que é é, é um ele, ele meio que É como é um se fosse uma, uma zero, minhoca É, é, é um 2.0 é. Ele é, é ele é uma minhoca que, que cospe é, Sangue ácido Em cima de você Parece, parece uma coisa tirada tirar diretamente do alien Até Sim. porque a forma da plaga Quando ela está fora do corpo do, de, do, do ser humano Quando ela sai do chão Que ela é um organismo subterrâneo um parasita, né, subterrânea, ela, elas parecem uma, uma um Xenomorph. é um uhum. face, um, um, um face, um, o famoso facehugger, né, que aparece no Alien 1. Uhum. ele tem um design muito parecido com uma aranha, imagina uma aranha misturada com um escorpião, é mais ou menos esse o design que o, o a plaga ela tem, aí ela em, quando ela está no estágio inicial dela, que parece um embriãozinho, eles a o culto do, dos luz iluminados que é um culto fundado pela família do, do de um dos de um dos personagens do, do jogo, né, do Osmond Sedler. Do
0: Sadler.
3: Ao longo dessas gerações, eles criam esse culto que é, cultuam, é cultuam esses cultos que cultuam esse culto que louva basicamente, vê a, a plaga como um corpo
1: sagrado. Ele até fala dessa forma no, no,
3: no, no jogo.
1: Sim. Não, e... E, só, só um adendo aqui, Túlio. É um negócio de, de maluco, né? O ah, Osmond é até terreno. fala um, uma parte lá que... Eu não lembro se é o Sedler ou se é o Krauser que ele fala. Ah, você não sabe a liberdade de uma vida sem livre arbítrio. É o quê? Sem livre arbítrio. <risos> é o pois quê, é. meu irmão? Tá falando
3: <risos> merda aí, pô. É isso é, é se eu não me engano que é quando quem quem fala isso em um dos arquivos do jogo que você acha que é, é o é o servo do Salazar que eventualmente vira é, a mão direita dele, que é o verdugo, que é aquela criatura preta gigante, que parece uma barata uhum. com a cauda. Você tem que enfrentar ele. Meu amigo, nunca gastei tanta bala no, na minha vida. Uhum. Mas o, o, o ponto é que você sai desse... desse de um vírus para um parasita. E uhum. quando você muda para um parasita, aí fica um pouco mais complicado, porque um parasita você, você não, você não é, é, ele não é uma, uma minhoca que está dentro da sua barriga Ele é um parasita que ele se é, 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 conecta com a sua espinha dorsal inteira E toma controle, e se espalha pelo seu cérebro e toma controle do seu corpo uhum,
1: ele, sistema ele basicamente nervoso, né? sistema de, nervoso. inteiro
3: Sistema nervoso, cognitivo Exato. É, é, Ele toma conta do, do, do corpo do hospedeiro de uma maneira de que na vila, existiam crianças nesse vilarejo. Quando você chega lá com o Leon, já não existe mais nenhuma. Uhum. Porque todos os adultos da vila que foram é, é, injetados com o, o parasita no estágio inicial, eventualmente chegaram ao ponto que a cognição deles, a função cognitiva deles, é, é, não permitia que eles alimentassem os próprios filhos. Sim. Ou seja, todas as crianças da vila morreram de fome sim é um pouco isso inclusive para até para Resident Evil é um pouco é um pesado. tema um pouco pesado sim sim né? né mas é mas, mas isso você você fica só implícito porque você vê que só tem adulto na, na, na vila e as crianças também elas não é, é não,
2: complicado né Acho que é também, também. Você é, ficar matando criança... Não, né? Aí é, é pesado, tá maluco. Isso daí,
3: a, un, a primeira O único jogo que eu vi fazer isso até hoje é Dead Space... E olha o que ele fala... Mas ali ele também é uma coisa... Ele, ele dá os é, problemas... É, eu tava não,
2: olhando aqui... Que essa, essa questão dos parasitas tem até... Eu não sei... Não, não é confiável que eu tô vendo na internet... Eu, mas a, aí... o,
3: seu, a, o seu compromisso é com a informação... É, uma, não com a verdade.
2: Não com né? verdade. <risos> não, não digo negócio desse, Mas assim, tá, um lugar aqui que é o Wikipedia, né? Muito famoso, dizendo Sim. que... Já ouvi falar, muito. São, como é, trematodas do filo filatelmitos, né? Então, assim, baseado Olha. em três espécies... É, reais, né? Essa questão do sim, sim, 4, né? sim. Cita, Era isso cita, que eu ia. Era isso que eu ia também. Uh, ah, pois é. Isso pedirem. que eu ia
3: mencionar. Uhum. O, o tem uma notazinha no, no jogo que ela, ele descreve três tipos de parasitas que são muito próximos ao parasita do, da plaga. Da
1: plaga, uhum, Ele faz uma ponte, né? Com isso. Uhum, sim.
3: Ele conecta. Isso é aquela famosa ciência é, a, a la carte. Electric Bugaloo da a famosa ciência fisticáe do, do, do Resident Evil, mas é, é, é faz um faz um, um certo sentido, né? Porque é como ele é como ele é um organismo parasitário, ele não consegue viver sem um sem um hóspede, sem, um, é, sem um sem um hospedeiro e, e ele enquanto hóspede apenas ele vive pouquíssimo tempo fora do, do corpo E você, ao longo do jogo, você vai encontrando isso. Né? Aí, o que, é que acontece? Como o Leon e a Ashley são é, é, eventualmente infecta A Ashley primeiro, né? porque ela foi sequestrada, é, é, ela sendo a filha do presidente, ela foi sequestrada pelo, pelo culto dos luzes Iluminados, e nesse mesmo processo ela foi injetada com a plaga em estágio inicial. E logo depois, quando o Leon chega pra tentar achar ela na, na vila, ele também é injetado com, com, com esse parasita.
1: São Francisco de Assis, que injeta nele. Não, cara, <risos> é complicado. É muito, um... Se
2: tem mais o 24 horas, né? eu mandaria. Mas já é, é, não, é um, um é pois é. franciscano
1: mesmo. Pô, tô é um não, padre. Não é, é.
2: O... O ca... é um cara que se veste como se fosse. É,
3: é que ele é realmente o Mr. X. Ele é, ele um, é o, o Mr. X. Victor... É um
1: do Resident Evil 4 Catequizado, pô, é sério
3: não, né? é, tu... é o Mr. X catequizado, Sim, mas exatamente mas não falou
2: o nome dele, não foi? Como é o... o nome
3: dele é, é Vitores Menendez é, eu não ia Que o pessoal chama Geralmente de Big Cheese Porque no original O Luiz <risos> O Luiz é, Serra, que é um dos Personagens principais do jogo Ele é lá, Quando o Leon se encontra Com, com, com o Luiz é que ele percebe que o, o, o Bitores está atrás dele. Ele fala, oh, it's the big cheese. Here comes the big cheese. Aí aparece o, o Mendes, que é Legal. o... É o é, o, ele é literalmente o chefe da vila é, de Valdelobos e, ele ao mesmo tempo que ele é o chefe da vila, antes de tudo dar errado, ele era o, o responsável por cuidar de todas as crianças e de, de ensinar não só as crianças, mas aos, aos adultos que não tinham conhecimento também nessa questão de, de alfabetização, de, de enfim... Ele era o, o chefe do vilarejo, tal qual o pai dele, que veio antes, Sim. passou essa responsabilidade pra ele. De é. cuidar de todas as pessoas que ali vivem. Uhum. Aí Túlio... ele é basicamente, é como o Cláudio falou, é o Mister X catequizado. <risos> <risos> né? o, o,
1: o Túlio, e um ponto importante assim pra falar desse parasita em relação a antivírus existe uma organização do ponto de vista hierárquico, né? Com sedler com... Sim, sim. Com o Salazar. Com o Krause
3: o Salazar.
1: Salazar, né? E os demais, os não-forasteiros, né?
3: Os não-forasteiros.
1: E a... Que torna a parada até um pouco mais complexa do ponto de vista que os zumbis Sim. atacam de forma desordenada até transformar todo mundo em zumbi. Ali eles agem mediante um comando de um, de um hospedeiro mor alocado no Settler. Não sei se é nele Sim. mesmo ou que, que, quando ele tira o capuz, tá naquela. Na parte de trás do claro. crânio, né? Ou se tá no cetro dele, que também aparentemente tem é, questões do, do, do hospedeiro ali, não sei. Da, da, da plaga. Da assim. plaga, exato. É,
3: é, uma, é, uma, é uma relação que no original ele você tinha essa relação da plaga dominante e da plaga é, é, normal, que é a plaga que tá dentro é do Leon, da Ashley. É, vamos, vamos dizer assim, é porque ele não nomeia. É, se eu não me engano ele não dá um nome específico para essa plaga normal né? que tá, tá no Leon, que tá na Ashley que tá na, no, no resto do, do, de Perfeito. todos os moradores de lá, uhum. mas é, é, existe uma, uma plaga dominante que é a que o Sedley, o Krause e o Salazar usam que é, mantém os servos deles sob controle e, e, e em contrapartida o Sadler ele ele tem uma plaga específica dele que mantém todo mundo sob controle, que, né? sob controle tanto é que a Ashley e o Leon são ele literalmente mexe a mão e os dois param e começam a fazer coisas contra a vontade deles porque o Sadler ele tem essa plaga dominante que é justamente a hierarquia
1: Made
3: e é isso. <risos> pois é <risos> só que o que, é que acontece para chegar nesse nível de hierarquia a plaga ela não evolui ela não passou por esse processo evolucionário vamos dizer assim a la Darwin, né da, da ela não fez isso em natureza o luiz que é um dos personagens do jogo tanto do, do original quanto o, o remake ele tem uma participação muito maior do que aparenta nesse é, é,
1: acabou isso aí
3: Nesse, é, nessa todo esse desenvolvimento da plaga e como é que ela funciona e como ela chegou no ponto que ela está quando você está jogando Resident Evil 4. No original a gente conhece o Luiz só como um ex-policial que é, saiu da corporação e virou um, meio que um uma espécie de, de detetive particular. Pelo menos é isso que ele conta pra gente enquanto jogador. Enquanto, não só jogador, mas enquanto Leon também. É, cara, todo mundo que cruza com o Leon mente. Todo mundo. Ainda mente. É. A Eda mente, o Luiz mente, o Krauser, talvez, talvez, talvez o Krauser seja o mais sincero de todos, Mas porque ele tem muita raiva. Mas
1: as motivações reais. É, pois é,
3: tanto é que né, ele, o, o, o Leon ele fica surpreso depois que ele descobre que o Krauser foi ele que tá, ele era o um infiltrado para é, é, facilitar essa essa esse sequestro da Ashley enquanto filha do presidente que ele uma vez que fazia parte do, do, do mesmo serviço secreto que o Leon fazia ele sabia ele ainda mantinha contato com alguns e nesse meio nesse meio tempo ele conseguiu arranjar o sequestro da da, da filha do presidente dos Estados Unidos coisa que não é fácil eu imagino mas assim, o, o... voltando a essa questão da, de como é que a plaga né, uhum. chegou a esse ponto o Luiz no original a gente só sabe dele dessa forma né? ele é só um estranho que por um grande acaso do destino ele acabou parando naquela vila só que você percebe que ele sabe de mais coisa do que ele deixa a entender só que você só vai descobrir isso lá para metade do jogo, pro final quando ele revela que, na realidade, esse tempo inteiro, ele estava trabalhando com uma personagem que já é parte do, 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 do currículo para ter um jogo de Resident Evil, que é a Ada. A Ada, espiã, que ali é, assim, é a Femme Fatale, é a Ultra Femme Fatale, eu diria. Que ela, é, ela é espiã e, enquanto espiã, ela consegue... É, trair as pessoas para quem ela trabalha e para quem ela tá tendo ajuda, ao mesmo tempo que ela ganha dinheiro de, de uma terceira é, de uma terceira entidade, uhum. terceira pessoa, vamos dizer assim. Uhum. Agora, o que é que o remake faz em relação ao Luiz? É, ele expande muito o escopo e a história e o background e tudo que o Luiz tem a ver com a história do Resident Evil 4. Que, o que é que você tem no Resident Evil 4? Você tem o Leon, que vai atrás da Ashley, que é a filha do presidente dos Estados Unidos, ela, tem, ela foi sequestrada pelo culto dos Iluminados, liderado pelo Sedler, e que, a partir disso, ele quer que ela volte para os Estados Unidos infectada para que ele, a partir dali, comece a controlar o resto do mundo usando a plaga dominante dele. Só que essa plaga dominante só existe porque, no remake, você descobre que o Luiz ele na realidade ele não é um ex policial muito menos um, um detetive particular ele é literalmente um cara que é, trabalhou para a Umbrella durante vários anos não e não só isso é tem um, 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 uma pequena grande Talvez gigantesca. Ligação dele com o resto da série que é o fato de que o, o Luiz, ele trabalhou como cientista, não só na Umbrella, mas no, na sexta divisão da Europa, do Laboratório da Europa da Umbrella, que é a responsável direta pela criação do Nemesis, que é o parasita hum. que vive dentro do corpo daquele Tyrant do Resident Evil 3. Nossa, ele... É. ele ou seja, tendo ele trabalhado, tendo esse, esse currículo que assim, tendo pra qualquer... Esse
2: intercâmbio, né?
3: é esse, esse intercâmbio e impecável currículo de virologia, por ter trabalhado numa máquina de matar que consegue usar uma bazuca, um lança-chamas e a... E, e, e dá dó é, de ainda, viu? E, dá, e desviar de início uhum. só andando pro lado. Ah, aquele step-side lá, né? É o, o, o Luiz ele pega toda essa carga de, de informação que ele tem da Umbrella, sai da empresa quando ele viu que já a empresa já não estava, já ia ser liquidada. Tava pagando
1: bônus mais. Ah, é. <risos> o PR já não estava saindo Ação só
2: despencando Cortaram o vale alimentação, ele é hora de vazar É hora de
1: vazar não me
3: tem, não, Nada me prende mais a esse trabalho Ele saiu de lá e começou a, a, a E com esse conhecimento Que ele tem de desenvolver o, o, de, ter desem, de ter feito Parte do time de desenvolvimento é, Direto do, do Nemesis Ele começa a amplificar E refinar a plaga para que ela chegue no ponto que o Sedler considera é, que a, é a a arma é é a arma meio final. que a é a arma final né a, 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 uma
2: a... dúvida o tecnicamente, teoricamente, o Sedler ele conseguiria controlar a praga ele na Espanha
3: sim. e a praga nos Estados sim consegue sim, porque por não não existe ele virtual, consegue é. <risos> por <risos> por ele ele pede para Ashley abrir uma, uma VM no Linux e pelo, pela VM Ele instala o, o O TS, o TS não, desculpa O TeamViewer é, ou o, o acesso remoto do Google Chrome
1: uhum. E
3: por ali ele vai, Ashley Pelo amor de Deus, controla o seu pai Ele tá ficando maluco, é, a é Ashley vai mesmo. lá é isso mesmo. Mas, mas assim, tirando, o, o tirando deixa, essa parte... O jogo, ele... o
1: jogo deixa claro isso. Ele mostra Nando, né, flash. É, assim, ele, ele, ele mostra
3: que... De o, memória ele... compartilhada,
1: de visão compartilhada, que é compartilhada. bem comum com isso. Bem como comandos que acontecem assim, tipo... O Sadler não estava na cena e rola uma... Uma bagunça, entendeu? Uma bagunça. ele, ele é, a, a plaga não tem a limitação. Como
3: ele é um, um, um. Ele é orgânico. Ele não tem. E, e como ele foi muito refinado pelo Luiz, que depois se arrependeu amargamente de ter trabalhado não só para a Umbrella, mas ter ajudado o Cedler a, a chegar nesse ponto. Uhum. É, ele, ele não tem limite para o, o controle do, do, do Cédula, oh, né o Sedler, para quem já viu Jojo's Bizarra de ventre, o Sedler ele é meio que a a última forma de vida, tal qual o Cars na parte dos de, de Jojo Ele ele não ele pode estar tá lá na, no Valde Lobos na Espanha, que na, na ilha que é onde a família dele foi é, é, segregada, foi escanteada para lá, com razão, Vale salientar é, e de lá ele controla todo mundo que está infectado com a plaga, Sim. porque ele tem a plaga dominante.
1: Túlio, só é. para agora acho que para fechar todas as ideias, vamos lá. Você tem a questão do, da plaga, você já está familiarizado com isso. Você tem só que você tem dois, duas questões lá em relação a tanto a parte histórica e arquitetônica ultrapassada, digamos assim, antiga, né? Por parte da vila, por parte sim, da, sim. dos castelos, por parte né, de, de tudo, e você tem uma parte extremamente atualizada. E lá, próximo já, caminhando para o final do jogo, mas sem dar grandes spoilers, mas contextualizando para você amarrar suas ideias aí, que tá nos ouvindo, é, você, às vezes, pô, mas cara, por que o Luiz mandou ir para o laboratório? Por que tinha um laboratório da Umbrella do lado da casa lá, que é onde termina a missão? Por que era ali, né? Então, assim... Contextualiza a partir, de, a partir de que momento o Luiz ou a Umbrella ficou alocada ali, a, a turma já tinha descoberto as plagas, mas já estava utilizando na vila, há quanto tempo o pessoal está contaminado é, na vila, enfim, há quanto tempo o Sadler está naquela, naquela forma já. Só pra traduzir aí Porque eu acho que é uma informação bem relevante É, o pessoal pode ficar meio
3: estranho Até porque o jogo em si Ele meio que dá alguns detalhes Mas, mas ele caga, ele não, ele não não caga. É. Quando
1: você faz muita pergunta Você já não, você, você se perde, entendeu? É aquela, é aquela famosa Se o jogo não tá perguntando muito
3: Muita resposta ele não vai dar né? E, e, e isso é uma é, é, Felizmente ou infelizmente Para o bem da narrativa o, o, Isso é uma coisa que a Capcom Ela costuma fazer nos seus jogos né? Principalmente no Resident Evil em específico Ela deixa muita coisa a, a, a
0: Em aberto, quem,
3: a, em aberto né? Mas por deixar em aberto Às vezes a pessoa fica assim Mas e aí o que acontece Aí ah, você perguntou decidir. né? <risos> a gente vai ver qual retcon a gente faz E depois eu te ligo <risos> o, o que acontece é o seguinte a Umbrella, ela tinha conhecimento isso para contextualizar um pouco mais, o que acontece é o seguinte a vila é, não é somente a parte do vilarejo, né? a vila é tudo que é, compreende a, a parte do vilarejo a parte do castelo e a parte daquela ilha que é um pouco é, é um pouco mais distante do vilarejo que você começa né? é, a família inteira a linhagem do Sedler ela se alocou ali naquela... se aboletou ali naquela, naquela ilha, uhum. porque a família do Salazar, que é uma família nobre né, da, da, daquele lugar, desde o século XVI, ela sempre foi conhecida por afastar o culto dos luz iluminados, porque ela sabia que se deixassem eles passar dali do, de um certo ponto, eles iam é, é, tentar converter toda a, a, a vila para o culto deles através do... do é, no jogo ele chama de é, The Devil, né? uhum. é, que no caso uma tradução mais livre seria o, um, um, um demônio desconhecido, porque para aquela vila dali, por muito tempo a plaga, o pessoal já sabia da existência dela, mas ficava como uma lenda urbana para você contar para criança, e ela dormir logo. Senão, senão a plaga vai pegar ela, um cachorro vai vir um, um lobo gigante, vai te pegar. <risos> Aí, só que o que acontece? Quando a gente chega no século 20, no final do século 20 ali nos anos 90, é a parte que o Sadler, ele consegue entrar em contato com a Umbrella, Especi e especificamente com a, a, o setor da Umbrella que fica na Europa. Porque você tem a Umbrella. A Umbrella, a Umbrella, Umbrella sendo uma já, empresa a Umbrella, a, é, a US. É, pois é. é várias divisões. Por, por ela ser uma empresa farmacêutica gigantesca, ela tem série em vários lugares, mas a, a, a base dela é a, o HQ, do QG. Da, da, da Umbrella, fica lá em Munique. Aí o que é que acontece? O setor europeu percebeu que naquela vila ali tinha uma coisa interessante. Ele, Aí, o que ele é que...
2: mandaram um e-mail. prezado setor de prezado setor e pesquisa de, da, da, da Umbrella. Da Umbrella Europa. Estou eu, aqui vivenciando uma situação muito inusitada. Né? Estou, passando,
3: <risos> estou passando por dificuldades. Ninguém no vilarejo aceita que eu use... É, um parasita
2: o, que pode dominar aí.
3: Que talvez possa causar um estrago <risos> sem precedentes. E eu queria fazer uns testes de laboratório, mas infelizmente ninguém colabora. Vocês poderiam me ajudar? Aí ele mandou o um e-mail lá. E o que, é que acontece? Ele consegue entrar em contato com a. com a. com a Umbrella. Não, não foi pro spam, né? Não eu foi só. pro spam. É, em mais ou menos ali em 1993, 1994, isso não é dito no jogo, né? Mas é, é, são coisas que tem no material é, suplementar. suplementar né? é, é, se eu não me engano é no é, Biohazard, é, Biohazard 4 Incubate, que é, o, é um, foi um material suplementar que lançou com o Resident Evil 4 original ou um pouco depois e posteriormente também teve o, 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 o Wesker Report 2 que é, foi quando lançou os jogos de Wii, onde ele descreve um pouco mais dessa situação, de como foi que a Umbrella chegou a essa, essa descoberta do, do, da plaga. Né? E tanto é que é, é, ele, ele, ele entra em contato com a Umbrella, a Umbrella fica, já estava meio que ciente da, da existência... Da, daquele, daquele organismo parasitário lá naquela vila, só que ela não fez nada porque ela não via é, tanta utilidade para ser uma arma biológica assim. Mas, em compensação o, o, é, é, depois que o Sadler consegue entrar em contato com a Umbrella e a Umbrella manda alguns pesquisadores para lá para ver qual que é desse parasita e eles voltam com algumas informações que ajudam no desenvolvimento da, do, do Nemesis Alpha que é o, o Nemesis Alpha, ele é o parasita que está dentro do Tyrant no Resident Evil 3, no Nemesis. É, não significa que... são duas coisas diferentes. O parasita do Nemesis é um, a plaga é outro, completamente diferente. Só são similares visualmente porque a, a, a Umbrella viu e percebeu que... Era uma coisa que ela podia é, é, utilizar ali. Ela manda o pessoal para lá e uma dessas pessoas é o Luiz. Que, é o, o, um, é que foi um, uma das pessoas que trabalhou diretamente com o, o desenvolvimento do Nemesis Alpha. Tendo conhecimento de toda essa, essa virologia que estava acontecendo lá. Ele, o Cédulo, chegando lá nos anos 90, ele passa por volta de 10 anos construindo e refinando a plaga para poder é, é, controlar as outras pessoas, só que para isso ele precisa de um, uma ligação com a vila, porque ele estava isolado naquela ilha, ele conseguiu dinheiro suficiente para fazer todas aquelas instalações, que, como você mesmo disse, é uma, é uma parte mais tecnológica da vila, né? porque é, é onde os, a família do Cédula ficou isolada lá, e durante anos ele fez experimentos com, com a plaga, mas a, só foi no, no final do século XX que ele foi conseguir um, um progresso maior por causa da ajuda da Umbrella. Aí o que acontece? Ele precisava de um de uma ligação para com a vila, o vilarejo em si. Né? Aí o que, é que ele fez? Ele, como o castelão, no caso, o nobre responsável pela vila à época era o Salazar, o Ramon Ramon Salazar, o oitavo castelão de, é, é, do Valdelobos. Aproveitando o Cédula, sabendo que o Salazar era muito doente, é, e é, como eles descrevem nos arquivos do jogo, ele era uma pessoa que tinha uma mente fraca, ou seja, facilmente influenciável. Não demorou muito para o Cédula conseguir convencer ele de que a plaga era um... Não era nem um mal necessário, mas sim um bem necessário para o povo que morava naquela vila. Porque ele, se eu não me engano, isso tem até escrito no, no, na, nos arquivos do jogo, né? tu até falou, como é. é, é Num arquivo que fala de, sobre como é bom ser. As bênçãos de ser ignorante, e de, do, do, do livre-arbítrio de. De não decidir é, nada. De não decidir nada, né? Aí, porque isso é, faz parte do, do plano de dominação do Cedro, ele subjuga todo mundo e controla as pessoas e por assim, na filosofia dele ele consegue é, manter a paz mundial e qualquer coisa que é, se vire contra ele, ele já tem todo um exército pronto para defender ele que é basicamente o que acontece quando o Leon chega na vila ele como um por ter a plaga dominante e ter convencido o, o castelão, o, o nobre responsável, que é o Salazar, de se, ser injetado com a plaga para viver mais, já que ele era muito doente. É, ele consegue esse total controle, não é nem uma questão só de controle, ele consegue um controle e servidão completa de todo mundo que vive ali para os fins de plano de dominação mundial dele. Tanto é que o Salazar, o melhor, o melhor exemplo disso é quando o Leon se encontra pela primeira vez com o Salazar e ele diz que come, vai começar pela menina, que é a Ashley, e depois você, e depois o seu querido Estados Unidos e depois o resto do mundo, né? Aí é, é, é justamente, a, a ele estava, ele ou seja, o Sedley e a família dele que estavam em controle da, da plaga por muito tempo Estavam ali desde sempre, basicamente, mas não tinham os recursos necessários que só vieram no final do século XX com a ajuda da Umbrella, a ajuda do, do Luiz do Serra, como, como é, é, pesquisador da Umbrella, cientista da Umbrella, e a é, é, ajuda do Salazar, que por mais que ele fosse parte de uma família que lutava ativamente contra a família do Sedla, ele ele o Sadler, ele consegue, ele sucede nesse plano dele de, de conseguir... É, virar a casaca. Virar a casaca, basicamente. É. É, fica meio um gosto de uma questão de uma história de vingança, mas é, é, acoplada com o plano próprio do Sadler, né? Exatamente.
1: E aí o Leon tá lá pra... pra Resolver
3: miar. a situação.
1: Talvez se o, o Sadler não tivesse... Né, se colocado tanto contra o Leon e, talvez ele só, resolve, só saísse de lá com a Ashley mas como é, o cara tava empombando difícil. demais ela falava que ela era a peça fundamental, a pedra fundamental, angular né? do plano do Beleza. É ok, beleza, aí o Leon vai lá e dá aquela desbaratinada o
3: Leon ele é um cara ele é um, uma pessoa que nunca descansa né? é, o cara é
1: uma besta enjaulada né <risos> Deu para contextualizar bem sobre aquilo que tá nos arquivos e não tá, né? Talvez falte alguma coisa aí para você. Falar de algumas curiosidades, bem como a gente já citou aqui o treinamento militar do Leon. E, cara, um negócio que eu achei é, muito interessante. Numa cena lá, uma certa pessoa vai apontar a arma pro Leon, né? Pra Sim. ceifar a nossa é, a vida do nosso querido Golden Boy, Man, né? mandá-lo de base. mandá-lo de mandalo base. mandá-lo de arrasta para cima. E faltou pouco, cara. <risos> Só que a arma apresenta uma pane, tá? É. Uma pane que não dá para entender muito bem se ela é uma, foi uma pane seca, uma pane de carregamento duplo, né? Quando duas é, duas cápsulas vão para câmara lá, enfim. Por que eu estou usando tantos detalhes? Porque o jogo realmente ele é muito detalhista disso. Até Sim. a câmera que é posicionada para mostrar essa intercorrência no disparo, ela é muito precisa, né? E, obviamente, o Leon não vai de base, afinal de contas, você zera com ele. Pô, se, se ele fosse de base... Aí, meu amigo... Eu, eu, eu até ficaria, caralho, Capcom.
2: É. é prega, brabo, é bem pesado, hein? Brabíssimo. Mandar,
1: mandar o cara... Né? Tá marreta hein? Pois é. E aí, cara, você vê o Leon, o Leon pegando de volta essa, essa arma dele e executando o procedimento perfeito. Feito cara para corrigir é isso, o erro, é... tipo assim, ele dá os golpes de segurança, tira o carregador, né? Coloca de volta e, vo e a arma tá pronta. Tipo, ele resolveu aquele problema que, obviamente, é foi imposto ali. É eu e Túlio, a gente falou muito sobre o detalhe, Sim. a modelagem das armas no jogo, a forma do motion caption que foi totalmente direcionado para trazer essa imersão. Cara, eu vou dizer assim. Eu já joguei muito jogo de ação. Já joguei muito jogo de ação. Mas eu não vi um jogo nem por parte do nosso querido Kojima. Tão preciso Grande. quanto Resident Evil 4 Remake, cara. A forma como ele muda a posição que segura a lanterna diante do armamento que ele tá utilizando é diferente, tá ligado? Uhum. Vai, tudo é pensado. O golpe, de onde vem o golpe, de onde ele bloqueia. Túlio vai falar melhor, uhum. mas, cara, eu vou dizer, é uma cerejinha isso, viu, cara? Você tá olhando assim, você vê, meu, os caras foram, foram fundo aqui no detalhe, sabe? No detalhe. Eu irei lhe interpelar, talvez...
3: Eu, eu, o famoso direito de, de, de réplica, e trap.
2: Resposta.
3: Eu preciso defender o, o meu <risos> mago de Hideo Kojima. Mas eu, de
2: qual jogo? Ele é,
3: tá? é, é o Metal Gear. No caso do Metal Gear, Metal mas Gear. é porque assim, realmente, o Kojima, eu, 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 não eu só não chego a. Na realidade, eu chego a comparar assim, porque eu posso. É, o, me foi dado a, a, o livre-arbítrio. De, de comparar Hideo Kojima e, e, e... Eu nunca pensei que eu ia chegar nessa, nesse ponto de comparar Hideo Kojima e Resident Evil 4. Uhum. Mas é, 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 é porque do jeito que o Cláudio falou atenção aos detalhes em relação a como o Leon manuseia as armas e o combate, é, o CQC né, o Closed Quarter Combat, Combat. Uhum. que é aquele combate Crudadil. em local fechado é que Apeta é que a é uma dia. coisa é Dentro, dentro de uma casa de, de, de no máximo 20 metros quadrados O, o que acontece é o seguinte
1: Corredores, cavernas.
3: É, O Kojima Desde o primeiro, primeiro Metal Gear Solid Ele sempre tem Um pessoal que Ele contrata Para fazer a supervisão é, é, Militar, vamos dizer assim Do jogo, porque como ele trabalha Como o, os Metal Gear Solid Sempre é, é, estão trabalhando Com a questão de, de de manuseio de arma, combate em local fechado tanto é que tem uma cena o melhor exemplo que eu posso lembrar é o do Metal Gear Solid 3 que o, 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 o Big Boys, ele passa uma, quase uma cutscene inteira falando de uma, de uma .45 não, mas é isso aí a... É a Eva fica atrás dele e ele viu, enfim, nossa, não, o cano vê é, se Mas sei essa é a ele diferença,
1: fica... tá ligado? De, de, do Kojima pra um negócio bem feito. É, é que porque o Kojima. o Kojima, é um pouco, o Kojima meu, fica calma. lá, velho. Meu, e. Calma lá. Cara, é um negócio cansado, <risos>
3: velho. É Kojima. Não, mas então. É cansado, a, é a, cara. a grande diferença é a seguinte: o Kojima, ele é muito ultra detalhista no... nesse quesito de. Não, não é nem de mas em relação ao manuseio de arma e, e ah, como é que. As Concordo. armas funcionam porque, Concordo. quando você para para ver no, no, no nível, é, você para para dissecar assim, né? Ele, ele tá fazendo muito correto, até porque ele contrata gente para verificar que se o que ele tá fazendo tá correto, ou não. Agora, o Resident Evil 4, ele também o remake, ele tem essa, ele, ele acaba com ela. Fez questão de contratar um pessoal para ajudar na, na parte do mo capture. No, na parte de, dessa Dessa supervisão Bélica, vamos desses dizer não, assim detalhes, Vou dar um exemplo aqui Vou dar um
1: exemplo. Você está esfaqueando os caras tá? Você está usando a faca é, Você está apertando o LB Então a, flaca, a faca está alta e você pode dar aquela furadinha Ou você pode apertar o RT né O gatilho e ele dá aquele golpe com a faca Aquele golpezinho mais, mais circular e tal Quando você volta para a arma Você pode apertar o X ou o quadrado Dependendo do controle que você tiver Ele pega a arma de volta Ele tira a arma do cold a pistola dele do Coldre, e ele puxa um pouquinho o ferrolho, mas ele não dá um golpe de segurança, porque se você der um golpe de segurança a cápsula cai. Ele olha é. pra ver se a ele a, f... a... Ele faz a todos... cápsula cara, ele olha, ele corrige, ele confere as armas dele o tempo mas inteiro, assim, cara. Né?
2: não que eu queira diminuir a grandeza do, do a, desses detalhes do, do Resident 4, né? Mas muitos desses detalhes, assim, já são também muito bem vistos no próprio Red Dead Redemption 2, assim. Por exemplo, se você mergulhar com a arma e sair, e você vê como ela fica, ela fica diferente, ela começa a enferrujar. Aham. É, Na... Tipo, são.
3: são e o Resident
2: sim. assim, eu creio que tem bem menos armas, por exemplo, do que o, o, o
0: Red. É porque Red também né? são, são dois então, tempos.
3: São, são duas, duas né? épocas. É. é, são duas épocas
2: diferentes.
1: A arma depois da água, assim. A, a Pancha é tiraria tranquila. Não é uma é, coisa não, coisa, mas, essa, mas eu sabe?
2: digo. Digo assim,
1: não, mas. Mas tem um Springfield no jogo, entendeu? Que é uma arma que so... você pega no Red Dead também. Sim, é, pois exatamente. é. Tem uma, e... tem uma
3: Showfield, que é a, a, a magma, uma das Magnums do jogo, é uma arma que muito provavelmente estava na época do, do Red Dead, né? Do, do
1: Red Dead. Uhum. Não, eu concordo contigo, uhum. Nando. Assim, mas é, do ponto de vista tático do jogo, ele explora bem. Inclusive, uhum. deixar um recado aqui para a Ubisoft: se o próximo Splinter Cell não sair com esse nível de esmero por parte do San Fisher. Cara, nem esquece, velho. A régua é outra, <risos> entendeu? A régua é outra. A régua é outra. Ó, oh, é como... um agora
3: por Agora a pode... questão é: vai sair um.
1: Não, um já. A, 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 a Ubisoft já postou algumas fotinhos, né? Com, ah, com então... o óculos dele e tal. Mas só você... Inclusive, não, você tava... É, a gente tava assistindo o jogar antes de começar a gravar. Uhum. Tava, a gente não, tava no tem. esquenta. Você via... Cara, quando tinha um zumbi mais próximo, ele tava com o cotovelo mais curvado. Ele, ele tava mais... mais entendeu? Quando ele, o cara se distanciava, ele esticava Isso mais é o verdade. braço. Então, assim... Eu, eu, eu parei a postura, postura com A, carro, a postura... Né? Não, velho. Assim, é sério. E, e olhe que eu, assim... Eu, eu nem imaginava que eu ia ficar tão ligado nisso, mas fica tão latente, assim, pra quem tem uma percepção, ou até Tulio, assim, que, que acompanha muito e vê as diferenças. Bicho, é sério, é um negócio muito legal. Surreal. Meu, meu é, é muito É, legal. é, é,
3: fora, é fora da... É, é pra o Resident Evil, isso é uma coisa muito fora da, da, da caixa, assim, porque você passa os você passa anos jogando Resident Evil e você vê que, tipo, o pessoal... Tá em organização paramilitar, organização militar, o cara é policial, o cara é isso e aquilo outro, mas você não,
1: não vê a diferença não, de um para o outro. Não vê
3: postura, muita diferença. Tá é sempre alguém segurando uma arma metendo bala no pessoal. Uhum. Aí quando você chegar agora no Resident Evil 4, o remake, é, a Capcom simplesmente falou, a gente vai fazer condizente com o fato de que ele é um, um agente
1: treinado pelo exército americano e por com é, todo o é. dessa e astática, isso e é. volta para o que a gente falou lá no começo, cara, é, é, é exatamente o porquê que a Capcom coloca as cutscenes, entendeu? Que ela faz esse, esse arranjado para você entender realmente porquê dele tá daquele jeito, cara. Então assim, porque. Resident Evil 4 para mim foi uma grata surpresa em 2023, não imaginava nem tá jogando Sim. no lançamento o jogo assim. Né? Como eu falei também com vocês, já foi uma reparação histórica, né, porque... Né, se orgulho Sim. algum, eu fiz é. pp desse Sim. jogo há muito tempo atrás na realidade não ah, existia mesmo. original saiu. aqui no Brasil na verdade não é. É.
3: outra curiosidade aí ó <risos> essa coisa, e Cláudio você tem que entender o seguinte na época que saiu o Resident Evil 4 original essa coisa de, 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 de não existia, não existia isso, era coisa, tudo. isso é coisa que veio depois de 2010, é 2011 depois dos anos 2010 passou a primeira década do, do do, dos anos 2000, aí você pode até argumentar, cara. A gente veio ouvir talvez... falar de jogo original
1: no PlayStation 3, cara. É... ok. No Nintendo 64, a gente sempre falou bah... de jogo original e tal, mas é. assim, CD, é. disco, pô, era tudo. Quem sabe, sabe, é, né? Tipo... Quem
3: sabe, sabe. Quem
1: viveu, quem viveu, viveu. Quem
3: viveu, viveu. Quem viveu, viu. É. Principalmente. <risos> mas o, o que eu queria adicionar no teu na tua, nessa fala sobre todo esse. Esses pequenos detalhes que fazem muito, muita diferença no, no, no Resident Evil 4 é que é, é, o Leon... É, é um pequeno spoiler, sem dar muito spoiler, mas quem jogou o original sabe uhum. que o Leon e o Krauser eles entram em uma, um risca-faca, quase, quase não, literal, que as facas se riscam, realmente. Pô, muito boa é, você, cara, é Muito e, boa. No original, ele é uma coisa mais, muito mais é, teatral. Né? Tem backflip, você tem toda uma questão... Parece um cirque de solé de faca. É muito bonito? É muito bonito. Eu gosto até hoje. Mas o, a, o que fizeram com o remake é... É toda essa, é, é, esse, essa. esse background militar posto no jogo. em prática, uhum. na motion capture e no movimento dos personagens no jogo, a briga de faca do Leon e do Klaus no Resident Evil 4 Remake é uma coisa de maluco. não É uma coisa que se você não é, assim, imagina que, que, que... que eu fiz? Sabe o que eu fiz quando terminou a luta? Hum. Eu carreguei, cara, de novo o save. Carregou de novo. Pra jogar de novo aqui, cara, Olha, é muito bom, velho. Eu posso eu sou suspeito para falar, porque a minha respiração histórica com a capa <risos> tá com foi a... comprar todos os Resident Evil... 17, né, <risos> é...
1: tu aí, já tá contando.
3: Meu amigo, 17, 16, porque é, um é um Playable Teaser, né, que é o do Resident Evil 7, mas são, no total, 17 jogos que eu tenho comprado na minha Steam só de Resident Evil. Significa que eu comprei o, o Umbrella Corpse? Significa. Significa que eu comprei o, todos os Revelations também... Junto com o, o jogo que a Capcom esqueceu que existe, que é o Operation Raccoon City, mas uhum. eu, eu tenho lá também, mas é, é aquela coisa, a melhor luta desse jogo, para mim, para mim, é claro, você aí que tá ouvindo, que jogou o original e está jogando esse remake, ou vai jogar... E prefere outra, boss fa outra fight, outra boss fight. Sem problemas. Você tá errado. É, mas assim, eu entendo. Porque a luta do Krauser é contra o Leo é uma coisa que... É... Eu só não fiz o que o Claudio fez porque eu tava empolgado pra ver o que é que... Ia... Ia ter pela frente. É a minha primeira parte de... sempre na manha, cara. Mas a, a luta, a luta, a coreografia. Da... Quando eu falo coreografia da luta, não é num sentido teatral, mas, mas sim num sentido de que teve gente de verdade coreografando aquela luta pra ela acontecer dentro do jogo. Uhum. Do, tanto durante a cutscene quanto durante o gameplay. É um, é, é uma, você só luta com a faca contra o Proud. Sim, Aí é botado à prova as suas Muito skills massa, de Perry. É. como é que é, o quando em Dodge você sabe no jogo porque também tem Dodge Masterizou quando você sabe agachar jogo, não é a
1: que dá verdade tá
3: usando faca tá usando faca vamos descobrir agora é,
1: essa é a prova. aí
3: é, é para mim é uma das coisas mais bem feitas que eles conseguiram é, é, refazer nesse é incorporar e refazer no, no nesse remake, remake que é a luta contra o Krauser o
1: fim fim nos senhores e por falar em teatralidade, é, que foi retirada, né, realmente ficou um negócio muito factível, foi também o Quick Time Event, né, você quase não vê Sim. durante o jogo, eu acho muito bom, apesar de ficar com medo, Túlio, de segurar o controle a todo momento sem pestanejar. Eu, <risos> <muito no risos> eu, 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 eu morri muito no... Isso meu amigo. Eu morri muito no 4, assim, no antigo, porque não porque apertei é, LB o, o, e RB ao mesmo
3: LB. tempo. Vou, eu não, infelizmente, não destruí o botão, o, o quadrado do meu PS2, entendeu? Exato. O, do meu, do meu dual shock. Mas é, é essa questão de ter menos QuickTime Event, eu acho que também se dá muito pela, pela,
0: Pelo nosso pela momento, época né? que a gente sim, vive, vivendo. né?
3: De, 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 da indústria de videogame no geral. Sim, sim. É uma coisa concordo que você demais, não, Tem, tem, tem QuickTime Event no jogo, tem, mas eles são mais contextuais, né? É durante o gameplay ao invés de ser. É, 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 na cutscene, é, nas né? cutscenes. Exato. exato. Porque as cutscenes, elas são feitas, realmente... É, é, é uma filmografia. Com, né, certeza, na, com certeza. Durante a, a, as cutscenes. É uma coisa realmente de filme, porque a Capcom está querendo elevar o, o Resident Evil a uma coisa um pouco mais... Que, ao mesmo tempo, ela é... É uma ficção, mas ela é baseada na realidade, Sim. ao ponto de que você vê aquilo, você acredita. Tá no, tá, está Ainda se mantém dentro do, do, do mundo das possibilidades. Sim,
1: exatamente. Né? Com um pouco do fantástico ali salteado por cima. Cara, e estamos chegando aí no momento de pegar a Ashley e sair de Jetski. Com aquela chave que a Ada acaba de nos entregar enquanto ela sai de carona, como ela mesma fala, né? Olha, é... como diria a Aida dublado, né? Acabou de pegar aquela chave, né? Acabou de encontrar, pela última vez, pelo menos o Leon olhando pra Aida, não a Aida olhando pro Leon. Se você quer saber o porquê, jogue, zere. E, cara, antes disso, Túlio, três curiosidades e aí, e easter eggs do Resident... bola, jogo rápido. Do Resident Evil 4 remake. Tá, agora, traga traga -nos, traga -nos. agora, agora,
3: agora, três curiosidades. Resident Evil 4 remake, tal qual Charles Wikipedia! Resident Evil 4 Remake, foi dublado. Depois do Resident Evil Village, ele é o único jogo da franquia até agora. Que é um ponto que não tem mais volta. Você dublou um, vai ter que dublar o resto. A dublagem do Resident Evil 4 Remake tá impecável. Eu não falo isso porque eu gosto da série. Eu falo isso porque eu gosto de dublagem boa. E dublagem quem, quem tá escutando esse podcast aqui sabe. Dublagem brasileira é considerada uma das melhores dublagens do planeta uhum. não à toa é bom, o... os caras são bons a dublagem, bom, uhum. bom uhum. meu Excelente. amigo,
2: bom é,
3: é bom sou eu jogando 21 no Resident Evil 7 jogando Blackjack
2: <risos>
3: <risos> a dublagem que fizeram do Resident Evil 4 prometeram, me prometeram o mundo me entregaram tudo a galáxia o sistema solar inteiro é uma, um sistema solar inteiro é é, é, é só assim para você ter uma ideia quem quem é que dubla o Leon? Felipe Grinan. você já tira por aí para quem não lembra para quem tem uma uma dificuldade de lembrar um pouco Felipe Grinan eu acho que o pessoal reconhece muito ele porque ele ele é uma, uma voz recorrente ele é um dublador recorrente do Jake Hall. Do, do, do Jake Jackie Hall, do, né? dos filmes do Chris Rock, do para quem gosta muito de anime, do Wish, do Dragon Ball, que é aquele anjo que fica do lado do do Bills, do Bora Bills. É, assim, Felipe Grinan, e já não é a primeira vez que ele é dubla o Leon, né? Ele já vem dublando o Leon há algum tempo, desde os filmes de de, de de CGI. Sim. Ou seja, ele já tem uma certa experiência com o personagem, né? Sim. E aí você tem a entrevista dele no, 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 e, no, no podcast que ele fala que ele, ele ficar com tesão de, de, de dublar o Leon e, e é verdade, porque assim, pô, o, o trabalho que ele fez com, com o personagem no jogo tá impressionante. É, 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 Marcelo Campos, se eu não me engano, é o, o dublador do. do. do Salazar, o cara, é, é, ele. Para quem não conhece de nome o Marcelo Campos, ele quando ouvir a voz dele, você vai logo de cara você você lembra quem é. Mas ele é mais conhecido porque ele faz o Trunks do Dragon Ball. Uhum. Ele faz o Trunks, o, o Trunks, no caso o adulto, né o Trunks adulto, faz o, o mais conhecido, talvez, de todo mundo que está escutando aqui, é o Mu, de, 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 o Cavaleiro dos Zodíaco, o Mu de, de, de Ares. Uhum. Nossa, ele como Salazar, meu amigo, que escolha perfeita. Assim, ó, ó eu estudo de dublagem, não vou falar muito, porque senão eu ia passar o resto do... do do podcast aqui listando todos os dubladores que fazem parte do elenco e todos os trabalhos que os caras fazem. Não é pouca coisa, e é, tipo, não é pouco trabalho, não é dublador que começou a dublar agora, não. Os caras acabam com escolher o AD do pessoal que ia dublar isso aqui, entendeu? Só Elite, isso é Elite. Dublagem, é. isso é literalmente, isso aqui é Elite. Aqui ó, fino, 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 fino. fino. fino senhores. Isso, outra curiosidade: Resident Evil 4 Remake. Ele incorpora basicamente tudo que tinha sido descartado nas builds protótipo, né? nas versões protótipo do Resident Evil 4 lá, indo, começando em 1999, 2000. Até 2004. E aí já é embutido aqui nessa curiosidade. O Resident Evil 4 original. Ele passou por um desenvolvimento um tanto quanto mutuado. Né? Ele, tem uma, tem, ele começou em 99 E só veio terminar em 2004. Que é quando o X-Mikami assume a direção do jogo. E a gente tem o um Resident Evil 4. Que a gente conhece até hoje. O X-Mikami não dirigiu o remake. Porque obviamente né, ele estava trabalhando na empresa dele. Na... Na Tango Gameworks uhum. Que foi adquirida pela Bethesda Que subsequentemente é adquirida pela Microsoft Só que recentemente Ele né, saiu, decidiu Seguir outros rumos Saiu da Tango Sigo. Eu sinceramente, na minha opinião Um grande fã de Resident Evil Nem tanto fã do x Mas assim ad Admiro o trabalho Reconheço né? o trabalho é, Ele botou o trabalho. ordem na cara... casa
1: muitas vezes aí. Pois é
3: Pois é, fez o diretor do primeiro jogo, o diretor do remake do primeiro, o diretor do quatro, produtor executivo de todos os jogos clássicos, né? Uhum. Posso, posso, posso não gostar muito dele, mas eu sei que o cara, o cara, quando tá comprometido com o trabalho, ele faz. É brabo. Talvez ele volte aí. Né? Talvez sim. ele apareça pra fazer um Resident Evil aqui. É certeza? Não. Mas sim, sim, sim. eu sendo você e eu sendo eu, ficaria de olho. Com
1: certeza.
3: Desse uma. uma... Terceira e última curiosidade. Essa daqui talvez não sei se todo mundo sabe.
1: A mais curiosa de todas.
3: Mas eu vou, eu vou embutir um 2 em 1
1: um aqui. são posso, rosa. Posso, posso, uhum. posso brocar? Dá-lhe. Fala
2: aí, meu chefe. Então,
3: quem jogou o original e o, e o remake sabe que é, tem um cachorro lá. Ei. Um, um dogs. Um dogs que você salva. Pode ajudar no, no. pelos
1: olhos essa hora.
3: É, você. <risos> tem um dog lá que um, um... ele é um pouco grande de marca isso assim, um cachorro para mim ele... ele é um lobo é um, Eu cachorro, que seja dos um, lobo Stark, um cachorro dos Stark também é o um cachorro dos Stark né você ele te ajuda lá em um certo momento do jogo e é, o que pouca a gente sabe é que esse cachorro lobo canino talvez um licantropo em forma de de, <risos> de 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 lobo somente ele fazia parte de uma build inicial do, do, do Resident Evil 4, onde o Leon se encontrava. Ele, o Leon ia para um castelo na Europa, atrás do fundador da Umbrella e do vírus que deu origem a tudo, no caso ao T-Virus. E nesse bololô todo ele se encontra com a menina e que tem como seu companheiro um cachorro que, por uma grande coincidência, é uma arma biológica, só que também é um cachorro, muito amigável. Só que, obviamente, né, como isso era é uma versão protótipo, ele acabou sendo descartado, só que reaproveitado, tal qual o ciclo de, de, de desenvolvimento da Capcom, ele foi reaproveitado como um companheiro, no sentido mais literal da palavra, no jogo de Play 2 e... Não sei se lançou para GameCube, mas eu tenho certeza que lançou para Play 2, que eu joguei. É um jogo de, de, de survival horror também da Capcom. é Haunting Grounds, que o, onde você joga com é, a, uma, uma personagem tentando escapar de um castelo, que também é no meio da Europa, e seu parceiro é um cachorro chamado Hilly, que ele é... Igual ao cachorro que você encontrou no Resident Evil 4.
1: Ora, ora, Aí eu
3: imagino. Imagino que seja uma grande homenagem. Porque o a época do Resident Evil 4 original o, o, o produtor o executivo da franquia, ele era o, 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 uma pessoa que também estava, ele era o, Nobu, o Noburo Sugimura Noburo Sugimura, posso ter assassinado o nome dele, infelizmente ele já morreu, mas ele fazia parte do, do time criativo da, da, da Capcom e era quem é, escrevia a maioria dos roteiros, né? só que quando chegou no Resident Evil 4 ele mudou para uma posição mais de produtor, que a Aí ele é, é, co-escreveu o Haunting Ground junto com outro diretor lá da Capcom. E o Huyo aparece no, no jogo como o companheiro da personagem principal. Da Fiona, se eu não me engano, não me engano. E a outra curiosidade é que o é, Resident Evil 4 também teve uma... Antes um pouquíssimo tempo antes dele de lançar o, o original, ele... Foi considerado fazer somente um Resident Evil 4, só com o não. Aí o Shinji Mikami... O Shin... Não, exatamente. O Shinji Mikami chegou lá e falou... Não, tô cansa... eu literalmente estou cansado de ter um jogo de zumbi de novo. Assim não dá. Jo jogaram o jogo para o para para né? uhum. testar a qualidade, o pessoal falou... Uhum. Não, isso aqui não aguento mais. Aí A partir daí, o Shinji Mikami foi desenvolvendo essa toda essa estrutura do, do, do das plagas, dos inimigos que são ainda são humanos mas né, severamente controlados aí pelo Cédula e enfim a gente tem o Resident Evil 4 que a gente tem hoje e o resto é história, mas é, né? é, é o resto é literalmente história
2: Episódio dessa confirmação que a gente tanto precisava. Vimos algumas coincidências, como o fato do Leon estar em treinamento militar coincidiu mais ou menos aí com a decisão da galera elaborar e produzir o jogo, né? Então, tudo assim, uma coincidência fantástica. É. <risos> Túlio, muito obrigado aí pela, pelas contribuições sabe que você é muito bem-vindo aí e terão mais, né? Nem se preocupe aí que é isso. a gente vai e ficar, vai ficar uns dois anos do aí, quem ser.
1: sabe tô brincando, tô brincando
3: olhando aqui no meu calendário <risos> eu acho que assim eu vou precisar fazer uma ligação ligar pro Kobayashi. Falar com o Shinjirikami. Nosso querido Shinjirikari. Né? grande grande desenvolvedor. Falar com ele. Falar, dar uma ligação. Olha. Os caras lá estão precisando do... De conteúdo do aí. sim. Né? conteúdo. Vocês estão ligados que se não sair o um Resident Evil novo. Pelo menos até 2024. Vai ficar pesado pro lado de vocês. É. Vai,
1: a balança vai prender.
3: Eles vão provavelmente falar um monte de coisa em japonês. Que eu não faço a menor ideia. Porque eu não entendo japonês. Não, ia meter com da Sai. Não
0: Não
3: Vou desligar. Aguardo. Aguardo porque eu sei que os caras vão, vão, vão entregar entendeu? A luta inclusive, até esqueci de, de, de dizer, tem ainda o DLC, sabe, que,
1: a, a sair da, do Resident Evil 4 Remake. Uhum. Esse fica esse, esse fica aí. pro próximo quem sabe, Reactivated aí, sei lá o que, que a gente pensa. O nosso DLC. É, um DLC, <risos> o nosso próprio DLC sobre esse episódio, quem sabe. O próprio remake é, da gente. Pode ser, pode ser.
3: Faço um remake. Um
1: remaster do remake, tanto faz. Um a remaster gente, do remake. Enrola mais.
3: Como diria a própria, a própria Capcom, Resident Evil HD rem... Resident <risos> Evil Remake HD Remaster. Eu Não tô nem brincando, o título do jogo era realmente esse, até que eles decidiram resolver, remover e só botar Resident Evil.
1: É melhor, é melhor.
3: Só tenho a agradecer, né? Faz uns 15, 84 anos aqui que eu vim pro podcast da última vez, né? Pra falar do. do... Do Cor de Verônica, do, dos outros jogos da Dá série. Quantos e, episódios assim, atrás,
1: né, Não faz mais de 100, né? Bom,
3: 100, no mínimo 100. No mínimo 100. No mínimo 100, que tava tá no. Pô, o bagulho começou em, em, em 2020. O último episódio que eu vi foi em 2021. A gente tá em 2023, quase 2024. É isso aí. Já tá quase na metade do ano aqui. Aí é isso aí. É aquele negócio, né? No, não, não vou reclamar, porque eu não tenho o que reclamar Se eu for reclamar com alguém, vai ser com a Capcom Porque ela não me entregou esse jogo antes Podia ter me entregado antes, mas não entregou Mas assim, eu sou uma pessoa né, leniente Vou deixar essa passar, porque o jogo ficou bom E você que está ouvindo esse podcast Cuidado, jogue Resident Evil 4 Jogue, mas com moderação Porque se jogar demais, vai ficar que nem eu Não passou uma semana que esse jogo lançou Já tolei mais de 100 horas no jogo isso daí é um perigo para a sociedade. Mas é um perigo bom, entendeu? Aí, assim, para vocês eu só tenho a agradecer, né? Assim, aquele, aquele famoso. Enquanto houver é, é, gente querendo saber de alguma coisa, estarei aqui. É isso aí. Como sempre, dispo, à sua disposição, à disposição de Fernando à disposição de todo mundo aqui, de todos os ouvintes. Aí, ai, mas qual é o tipo de sapato que o Leon usa? Estarei aqui, né? Olha. Ele, tendo em mente que ele tem 1,77m, acho que ele deve calçar 42 e
1: é Minha altura, minha altura do de ontem. Só não é minha largura, mas minha altura. É. Vamos lá. Naquelas, naquela. Tamo aí, tamo aí. Túlio, eu agradeço, mas só, só mais uma vez aí a gente é quase contato diário, né? Quase todo dia a gente tá no Discord aí conversando, trocando ideia, falando de res Eu né? tive que. Nunca tem, segurar, que se segurar. Não tem que segurar, segurar tudo várias vezes pode dizer, eu Túlio, queria falar, não gaste, eu
3: queria falar não gaste, não gaste, não gaste os argumentos comigo agora
1: espere pro episódio eu fiz isso diversas vezes com Túlio mesmo ele com aquele grito entalado na garganta querendo com, comentar querendo compartilhar aí mas a gente segurou você vê que Túlio é um cara Sério? que domina o assunto prolixo do bom né, que sabe todos os pormenores. desde Se a criação. Se me deixar falar
3: aí, cuidado. A... Isso é isso daqui é porque eu não falei do desenvolvimento
1: de 1999 até 2004. É exato, é o cara que certamente tem toda essa timeline aí montada na na cabeça. Mas mais uma vez obrigado e até o próximo episódio. Tchau, um Forasteiro! <risos>